Und einfach alles nicht so zugepackt ist mit irgendwelchem Zeug. Und das einfach nur mit zwei Gitarren gespielt wird, das funktioniert trotzdem. Und deswegen ja. fand ich das auch immer die besseren Versionen davon. Seid gegrüßt allerseits, da ist er wieder, der TNL-Podcast. Und mir gegenüber sitzt mal wieder der Steve. Da hat er es wieder geschafft. In da hat er es wieder geschafft. Aus gutem Grund. Aus gutem Grund, <lacht> wie wir jetzt gleich erfahren werden. Genau. Denn wir haben uns heute gedacht, anlässlich des neuen Blind Guardian Albums. Wir haben es schon mal für Halloween gemacht vor einiger Zeit, letztes Jahr nämlich, als... Äh, Deren neues Album rauskam, dachten wir uns, wir finden uns hier zusammen und besprechen einfach mal so retrospektiv das Schaffen dieser Band, die jetzt gerade The God Machine veröffentlicht hat und wir gehen sogar nächstes Wochenende zum Konzert, Genau, stimmt. wo wir wahrscheinlich nicht so viel von dem neuen Album spielen werden, so wie ich das schon gesehen habe. Weil ja die Somewhere Far Beyond Anniversary Tour ist. Aber sie haben schon gesagt, sie kommen nächstes Jahr dann mit dem neuen Live-Set. Davon gehe ich mal aus, Steve. Mal gucken. Und mal gucken, genau. Zum Mindset mal. Bei die, die wissen wir ja, wenn er morgens um halb drei geweckt wird, dann sagt er nicht Feuer und Frauen und Kinder zuerst, sondern sagt erstmal Main. Ist richtig. So. Und Wie? du sagst Guardian? Äh, auch. <lacht> <lacht> auch. Ähm, aber wie stehst du denn zu Blind Guardian? So in der äh, Fanboy-Skala von 1 bis 10. Ich würde dem Ganzen mal so eine 8 einräumen. Eine 8. Ja. Würde ich sagen. Das ist bei mir so, äh, ja, so Kategorie 2, würde ich es mal sagen. Ja. Also, wenn bei mir sind Kategorie 1 so äh, eher so Bands wie, tja, weiß nicht, also ACDC natürlich, weil ich damit angefangen habe, Gitarre zu spielen zum Beispiel. Und auch so Sachen wie äh, Maiden, auch aber Maiden würde ich auch, doch Maiden würde ich eher in die Kategorie 1 vielleicht zählen, weil ich da auch mehr gitarrenmäßig Einflüsse habe einfach, weil ich da früh halt so, so zweistimmige Leads und so weiter geübt habe. Da waren viele Maiden-Songs irgendwie drin, auch so Number of the Beast und sowas gespielt mhm. habe auf oft. Da war Blind Guardian einfach ein bisschen zu komplex und deswegen kam das irgendwie erst später, dass ich mich da intensiv mit beschäftigt habe. Was auch daran lag, dass ich die Band erst so ein bisschen später Kennen gehört habe oh. überhaupt. Weißt du, da, da hat man dann irgendwie gewusst, dass irgendwie... Ähm, äh, der Bart-Song existiert hat, aber das war es dann irgendwie auch schon und das habe ich dann nur so im, im Augenwinkel wahrgenommen und dann erst so, bei mir war es tatsächlich super spät tatsächlich. Ja, nehme ich mit, mit der Nightfall erst. Mit der Nightfall, okay. Und das, ja, aber dazu später mehr äh, zu der Nightfall. Genau, und deswegen würde ich das so mit einer 8 einordnen. Ja. Würde ich mir fast anschließen, obwohl ich da glaube ich mehr Fanboy noch bin. Oder so also aus der Band der größte Fanboy der Band. Ähm, nur mal zur Einordnung für die geneigten Hörer. Wieso zieht ja. er so über die teilweise auch denn her, aber vergibt, <lacht> vergibt trotzdem eine beachtliche Note, ja. Ähm, ja, du, herziehen werde ich auch noch über einiges in den nächsten Zeit hier. Ich wahrscheinlich auch. Ähm, ja. Aber lass uns überraschen. Fangen wir doch einfach mal ganz knallhart an. Ja, ganz erstes, knallhart. Erstes Album. Januar 1988. Habe ich recherchiert. <lacht> so wahrscheinlich richtig äh, recherchiert. So, ja. so wahrscheinlich richtig recherchiert, außer ja. deren Homepage ist falsch. Battalions of Fear, das Debütalbum, nachdem ja. sie sich von Lucifer's Heritage umbenannt haben im Blind Guardian. Ja. Ja. Fangen wir mal an. Also, ich, äh, ja. Also, ja. Mit dem, also äh, 
nur zur Erklärung, also zu, äh, zur Vorbereitung auf diesen schönen Podcast heute, habe ich natürlich einiges nochmal hören müssen. Unter anderem auch dieses erste Album, weil das so in meiner normalen Hörgewohnheit eigentlich nicht mehr vorkommt. Das hat mehrere Gründe. Zunächst einmal finde ich, dass Hansi noch nicht so wirklich der Sänger ist, der später mal wird und ganz schön am Ackern ist, das hinzukriegen, was er da singen muss. Also er singt die Songs später live wesentlich besser, als er es da tut. Ja, das muss man überlegen. Man muss natürlich auch sagen, der war jung. Der war jung. Das und war das erste Album und so weiter und so fort. Wenn man Andres Aussagen glaubt äh, aus den Interviews, dann war Hansi damals so der, der Punker, der harte Metaller der Band. Und mit dem haben sie auch erst beschlossen, hey, wir werden mal ein bisschen härter als Maiden und was wir genau. sonst so gehört haben. Ja. Und äh, das, das ist das Erste, was daran liegt. Dann, das Songwriting hatte auch noch so seine Ecken und Kanten und bestand, sagen wir mal so, zu 80% aus ganz schön viel Gebolze und relativ wenig eingängigen Melodien meiner Meinung nach. Also es gab natürlich Majesty, das hat einen coolen Refrain und da, und da gab, das ist auch so der einzige Song, der so den Stil der späteren Band irgendwie so ein bisschen widerspiegelt, finde ich. Mhm. Das andere war alles ganz schön thrashig, Speed-Metal-mäßig ausgelegt. Hauptsache es ist schnell, Hauptsache es sind viele Noten drin und Hauptsache man Hauptsache macht irgendwie ein bisschen auf die Fresse, so habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, das haben so sie aber auch gesagt, dass du damals halt auch von so einem Trash-Bands halt beeinflusst worden ja, Terror und der ganzen anderen Kram, den es da so gab. Das mag wahrscheinlich alles stimmen. Deswegen ist es aber auch gerade, geht mir das nicht so runter wie Öl, das Album. Das ist mir einfach viel zu, also, also es ist einfach so ein bisschen, also es ist jetzt gemein, aber es ist halt viel planloses Geriffe auf diesem Album, was mir irgendwie so nicht so richtig hörermäßig einfach Spaß macht, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Und da ist auch zumindest äh, anzumerken, also Matches, die haben wir schon gesagt, den kann man immer noch hören heutzutage. Ein geiler Song, ja. Geiler Song. Auch äh, Guardian of the Blind ist da ja auch drauf, bin ich der Meinung. Auch ein geiler Song. Auch ein geiler Song, der ein bisschen geiler gesungen wahrscheinlich sogar cool wäre, aber irgendwie kriegt er nicht so richtig die Kurve. Vor allem, weil sie dann den Refrain ja nochmal halb in einem anderen Song verbraten am Anfang. Äh, und zwar ist es The Last Candle, glaube ich, wo sie quasi ja. den Refrain anreißen. Und bei dem Song, also bei den habe ich übrigens vorher gehört, bevor ich dieses Album gehört habe. Also mhm. das kannte ich vorher. Da dachte ich, warum singen die jetzt nicht nochmal die, die Melodie vom Anfang? Wäre doch eigentlich ganz geil. Und äh, ja, da tun sie es wenigstens. Aber ja, viel mehr Nettes habe ich auch über das Album nicht zu sagen, weil es einfach nicht wirklich mir in, äh, wie sagt man, in Schweiß und Blut übergeht. Mhm. Also ich, ich finde es sehr, sehr sperrig und man merkt, dass da, man merkt schon vielleicht das Potenzial der Band bei dem Album. Aber man merkt auch, dass da noch reichlich Luft nach oben war. Also ich habe das ja auch irgendwie zwischen der Somewhere damals und der Imaginations. Mein Einstieg war halt, kann ich jetzt schon sagen, die Somewhere. Mhm. Und äh, habe dann mal so im Plattenladen meines Vertrauens mal lose reingehört. Dann war auch die Battalions da. Ich so vom Cover cool. Ja, war wie so meine alten PC-Spiele damals. Ja, das, das, das ist richtig. Das, das passt. Ja, kannst du dir anhören. Und dann auch ganz schön auf die Schnauze. Fand ich aber auch nicht persönlich schlecht. Mhm. Ähm, Im Nachhinein betrachtet, also jetzt mal im Kontext der ganzen Diskografie, die wir uns heute hier hinlegen, ja, ja. Ähm, ja, sind eigentlich auch nur drei Songs wirklich so erwähnenswert. Und es ist halt, wie gesagt, das Majesty, Guardian of the Blind und auch Run for the Night, der ja live Stimmt. teilweise immer noch gespielt wird. Ja, okay. Ähm, Geh mit. Der Rest, ja, am verstörendsten fand ich auch damals schon und heute immer noch äh, hier Gunners Rebirth. Ja. Das letzte <lacht> Stück, diese... diese Weiß ich nicht, Knödel-Rock-Nummer, wo du dachtest, haben sie jetzt Manowar gecovert? Oder? <lacht> also, man war noch am, am Stil finden. Ja, man, war wirklich, mal so man war noch wirklich am Stil finden. Und ich kürze es mal ab, ich gebe dem Ganzen, sag ich mal, ich habe mir aufgeschrieben, 6 von 10. 
Ja, ich würde da eher so bei vier von zehn hm. mich einreihen, weil das einfach, naja, habe ich ja alles gerade schon gesagt. Genau. Also ich denke ein bisschen mehr wegen dem Trash-Anteil, den ich ja damals und heute auch noch geil finde. Genau, und die, die ersten Alben haben auch so, äh, Hansi hat da so ein paar so ein paar Ticks sich früher angeeignet, die hat er sich dann wahrscheinlich mit viel Gesangsunterricht äh, so ein bisschen abgewöhnt, aber auf dem ersten Album hört man das noch, nämlich der hat so den, die Angewohnheit, bei so längeren Textpassagen dann immer so den letzten, das letzte Wort nur so halbherzig noch ranzusprechen fast schon. Also er, er singt irgendwie den ganzen Part und am Ende, ach, da ist ja noch ein Wort mehr und dann ja. spricht das irgendwie nur noch so ins Mikrofon rein. Das geht mir so auf die Eier. Und das hat er die nächsten zwei Alben auch noch so ein bisschen gemacht. Okay. Aber er hat sich das irgendwann abgewöhnt. Äh, großes Plus dafür. Oh, aber auf dem ersten Album hat er das manchmal nicht gemacht, sondern er hat das letzte Wort dann immer so komisch gekreischt. Das kann auch sein. Immer aber dann können wir nachher nochmal drauf eingehen. Aber, äh, ja. Was hier aber schon, um noch eine kleine Anekdote zu bringen, was hier schon auffällt... Also was mir natürlich aufgefallen ist, auch damals schon, dass Tomen als Schlagzeuger unglaublich flink war. Das ist richtig. Und dass man auch richtig gehört hat, dass der halt hier von der Decke mit dem Stick ausgeholt hat und äh, Stimmt. also schon gut reingeknüppelt hat. Ja. Ist korrekt. Was, äh, na, kommen wir später noch zu. Ja. Juti. Ähm, gut, also du sagst vier, ich sag sechs. Ja. Ja, lass mal so stehen. Follow the Blind kam raus. Oktober 89. Ja, zum Mauerfall. Zum Mauerfall, kam quasi zu begleiten zum Mauerfall. Zum Mauerfall, von wegen Hesselhoff, ja. Genau. <lacht> ähm, da lege ich mal vor. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich im, im Gegensatz zum Debütalbum um Längen besser. Äh, Gehe ich mit. Weil da sind Sachen drauf wie Badish from Sanctuary. Ja. Live eine Granate. Ja. ja, und Valhalla auch. Valhalla, äh, Follow the Blind auch noch. Ja, mal was ganz anderes, so ein bisschen ja, so, so nordisch. Äh, ja. angehaucht mit dem, mit dem fiesen äh, Akustik-Intro da und alles, ja. Ist korrekt. Hall of the King fand ich auch mal total geil. Ja, ne. Weil so ein, <lacht> ich finde den geil, weil er so einen geilen Aufbau hat, ja, weil der Refrain erstmal so getragen ist, am Ende prügeln sie ihn halt schön runter, das ist schon eine schöne Varianz. Das ja. war auf jeden Fall eingängiger als das, was sie noch auf dem Album davor gemacht haben. Genau. Im Ganzen sowieso. Und äh, auch noch äh, anzumerken natürlich äh, Kai Hansens äh, Gastvocals auf Valhalla. Auf Valhalla. Äh, Sei das sei schon mal ein Ritterschlag damals war. Genau, muss ja. man erstmal machen auf dem zweiten Album. Und ich finde auch, die haben da schon viel mehr den Fokus gelegt, also für die damalige Zeit, ist ja nur ein Abstand, aber viel mehr den Fokus gelegt auf die Chöre und auf die Leads. Genau. Das ist ein bisschen filigraner gespielt, nicht mehr so runtergeballert. Ja, und man hat, auch, man hat sich auch gedacht, man brauch, wir brauchen mehr Refrains, die man irgendwie mitsingen kann und äh, reite nicht nur Riff an Riff, damit man möglichst viele Riffs im Song hat. Also es hatte irgendwie noch schon, ja, es ist einfach der... der man hat den Stil weiter verfeinert, den man dann später, wahrscheinlich noch ein zwei Alben später, so richtig perfektioniert hat sozusagen. Und auch noch anzumerken wäre, dass man immer noch merkt, dass Hansi noch nicht so richtig Englisch kann. <lacht> <lacht> da, äh, irgendwie bei Damn for All Time, da äh, hört man immer, äh, wie er Out There mit Out There singt und sowas. Ja. Gut, da gibt es noch ganz andere Kunden, sage ich jetzt mal, aber das hat er sich halt auch abgewöhnt so mit der Zeit und seine Aussprache ist halt viel besser geworden. Also das Denglisch ist da ordentlich unterwegs noch am Anfang. Und unterwegs. Ja, Immer ganz witzig. Aber ich glaube, Hansi, glaub, Hansi hat auch mal gesagt, ich kann mir das auch nicht mehr anhören von den ersten paar Alben. Irgendwie hat er auch ja, mal da hat er sich ganz schön krass distanziert. Ich sag mal, das erste Album lasse ich auch recht selten durchlaufen. Da spiele ich wirklich Eben. nur mal so den einen oder anderen mal aus Bock an. Aber ich muss sagen, Follow the Blind kann ich mir eigentlich in Gänze gut anhören. Ja, 
Das sind ah. halt noch ein paar nostalgische Gedanken da, wie ich ja, okay, ja, okay. vorm Rechner sitze und Rollenspiel spiele oder so. Keine Ahnung, ja, aber... Ja, also ich äh, würde, um mal eine Wertung hier abzugeben, ich würde vielleicht... Naja, man muss ja noch Luft nach oben lassen auf jeden Fall. Ich würde mal mit einer Sechs da okay. rangehen. Ich hab den Aufgrund von zwei Songs, die halt immer noch Klassiker sind. Allein schon. Ja. Ich weiß nicht, ich habe an dieses Album so gute Erinnerungen. Aber der, der Rest ist halt so ein bisschen Durchschnitt. Sagen wir mal so. Ja. Aber, aber das, 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 das Problem hat die Band sowieso manchmal. Aber äh, das, das ist vor allem dann in späterer Phase ein Problem. In späterer Phase ein Problem. Aber gut, ja. Ich habe mir eine Acht gegeben. Macht tatsächlich. Also, okay. ja, weil unter dem Kontext, wie sie damals auch unterwegs waren und dieser Quantensprung von der ersten zu der Scheibe. Ja, deswegen gebe ich ja zwei Punkte mehr. Und ich habe ja der ersten eine 6 gegeben, von daher gebe ich auch zwei okay, Punkte okay, mehr. Okay. Na gut. <lacht> gut, 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 gut. So, weiter geht's. Weiter geht's. April 1990. Da ist ja krass, die haben jedes, jedes Jahr, Jahr da ging es ordentlich los. Da ging es los. Ihr wollt es wissen. Was man auch noch sagen muss. Ja. Äh, die Qualitätssteigerung, die die von den Alben zu Alben gemacht haben, gerade in der Frühphase. Das ist korrekt, ja. Ähm, Klanglich sind wir auf jeden Fall bei einem dritten Album schon um Längen. Oftmals mit One-Takes. Weil Olle Kalle Trapp gesagt hat, hast du nicht geübt, hast du Pech gehabt. So, so war damals. So war halt damals, <lacht> ja. Da kotzen sie heute noch in Interviews ab. Ja, ich ja, hätte es besser machen können. Aber wenn du denkst, okay, wenn das schon nicht so das war, was du... Was ja, mein Gott, also sagen wir es mal so. Äh, musste halt erstmal gemacht haben. Und ich ja. meine, es klingt natürlich auch dadurch ziemlich rough alles, äh, gerade von den Anfangstagen. Und ab der, ab der Summer Fabian, wo das dann auf jeden Fall, das da merkte da. man, dass, man, dass mehr Studiozeit gekauft werden konnte. Ja, mehr Vorbereitungszeit, genau. eigenes, äh, vielleicht auch eigenes Homestudio. Nein, ja. wie auch immer. Wie auch immer, aber da ging auf jeden Fall einiges. Äh, ja. So, April 1990, habe ich ja schon gesagt. Ja. Tales from the Twilight World. Jawohl. Ja, das war für mich denn, ich weiß gar nicht, wann ich die nie angekriegt habe. Ich glaube, die habe ich sogar nach die Imaginations mir mal angehört und gekauft. Und dann, wenn man so im Nachhinein mal alle ineinander reitet, dann merkt man, aha, als erstes Andreas Marshall als Coverzeichner. Das ist ja das mal, ist schon mal Welten, ja. Das, ja, auch das Follow the Blind Cover, naja, der hat was mal ordentlich, ordentlich genauso wie die Battalions ja. ein, ja, meine PC-Spieler. Ja, das könnte wieder so ein PC-Spiel gewesen sein, so. genau. Aber ja, berühmt war es nicht. Gut, so gesehen hätte auch Andreas Marschalls Zeichenstil durchaus für ein PC-Spiel funktioniert, aber auch für ein hochwertiges, sagen wir mal. Ja, aber du konntest es schon auf Platte äh, dir angucken und ein paar Sachen entdecken, so, ja, ja, ja klar. Die, die da passiert sind. So, also das ist schon mal, schon mal geil, ja. Genau. So, ja, für, für mich ganz klar, bester Song ist Lord of the Rings. Allein schon, weil es nicht so der Typ... Ja, du, Steve, du kannst ja einen anderen Song äh, äh, gern haben. <lacht> Lord of the Rings. Ja, dann erzähl mal weiter. Äh, weil es auch klar, es ist natürlich kein... Also im Großen und Ganzen nicht so der typische äh, Highspeed äh, Blind Guardian Song, den es zu dem Zeitpunkt schon oft gab. Also, aber es ist halt, das Balladenelement finde ich total cool. Es hat so rein strukturell irgendwie so ein anderes Feeling. Es ist irgendwie so triolisch gehalten und so. Äh, Mitsing-Faktor ist sowieso durch die Decke bei dem Ding. Und äh, ja, das fand ich schon aufgrund dieses Songs, weil das nämlich später dann, in meiner Meinung nach, auf dem Live-Album von 2003 wesentlich besser klingt, das Lied. Mhm. Weil Hansi besser singt, weil glaube ich... Ich glaube, der hat nochmal ein anderes Timing. Da haben sie auch das Timing genau, aufgeregt und haben sie es jetzt so live Genau, dann also die Live-Version so Live gefällt mir viel, wesentlich besser mhm. und deswegen habe ich mir auch dann dieses Album deswegen mal, mal reingezogen und äh, ja, so, so viel zu dem Thema. Also das Album finde ich 
Hecherweise aus den, aus den, sag ich mal, aus den Frühwerken ja. so für mich am sperrigsten. Da bin ich nie so richtig warm geworden. Sperriger ist es auf jeden Fall, leider, ja. Weil ich sag mal, für mich sind Ausfälle halt leider Lord of the Rings. Für mich ist der größte Ausfall Tommy Knockers. Äh, davon abgesehen? <lacht> Und Alter vor. Äh, kann ich heute nichts mit anfangen. Ja. Und Tommy Knockers, da dachte ich damals schon so in jungen Jahren, was ist das denn? Ja, das ist schon so. ein ganz schön schlimmer Song. Das äh, ist leider richtig. Aber die haben auch geile Songs drauf hier: Traveler in Time, Welcome to Dying. Lost in the Twilight Hall, halt wo auch wieder äh, Herr Hansen mitsingt. Ja, Lost ja. in the Twilight Hall, super Song, keine Frage. Und natürlich, was du gerade angesprochen hast, was ich total abgefeiert habe damals und heute noch, The Last Candle. Es ja. war ein totaler, ich sag mal, Klischee-Fantasy-Song in dem Sinne. Ja gut, davon haben sie ja einige. Also ja, aber da hat der Hansi wirklich zugeben. Das ist der einzige Song, wo man wirklich mal so Klischee-Fantasy, Orks okay. gegen Elfen, mal wirklich volle Möhre bedient hat. Ja. Okay. Aber ich finde den Song einfach geil, der knallt ja, und gut. geht nach vorne. Und ja, na klar. Aber ich... Da waren immer so ein paar Skip-Songs drauf, ja. Oder Vorspul-Songs. Ich immer dachte so, oh, das hätte es jetzt irgendwie nicht gebraucht. Wenn es die nicht gäbe, dann wäre es ein super Album. Ähm, ich gebe einen Punkt weniger als bei der Follower ja, Blind. Ich, ich gebe sieben. Ich gebe dann fünf, natürlich. Fünf. Ja, ja. Ich gebe fünf. Weil es auch, man muss ja zumindest sagen, ja, ich meine, Stephen King-Songs zu so äh, Stephen King-Songs, Stephen King-Bücher zu Songs umzubauen, wie es bei Tommy noch aus der Fall zum Beispiel war, ist ja eine coole Idee, ist ja keine Frage. Ja, aber der Song war scheiße. Aber wenn man dann einen scheiß Song drum rumbaut, dann ist es halt auch nichts wert. Was ich auch immer cool bei Black Guardian fand, dass sie halt irgendwie äh, Romane und sowas äh, in, in Musik umgewandelt haben. Mhm. Also das ist ja quasi fast schon. Kernmethodik der Band, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist aber auch viele so Identifikationsmerkmal mit der Band. Ja, na klar. So, wenn du irgendwie so in, in, in Rollenspielläden damals, die gab es ja in Berlin hier zu Hauf, reingegangen bist, mhm. dann habe ich oftmals Blind Guardian Shirts gesehen oder, oder das lief da im Hintergrund. Ja, na klar, da konnte man gut andocken. Und dann warst du irgendwie so, ah, die Rollenspieler, die Fantasy, Computerspieler, hören irgendwie Blind Guardian, Gamma Ray und wie sie alle hießen, ja. So. Ja. Aber ja. halt, ich kenne aber auch viele Leute, die das Album halt total abfeiern und so, als die. Wende, Schunde, der Band. Ja. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber ja. Hm. Ja, da würde ich eher das nächste Album mit äh, so bezeichnen. Genau, Juni 1992. Doch mal ein bisschen mehr Zeit gelassen. Somewhere far beyond. Und man hört's. Da kann ich es ganz einfach abkürzen. Das Einzige, was mir damals auf den Sack gegangen ist und heute auch noch auf den Sack geht, ist Theater of Pain. Ja, ja. Und der Rest ist... Mir, mir geht es noch so ein bisschen der, Handbrechend. Mir geht's der zweite Teil vom Hobbit so ein bisschen auf die Nerven. Äh, nee, der heißt der Hobbit, oder? Ja, ja der Bart Song 2. Teil 2. Ja, den finde ich so ein bisschen. Ja. Also, <lacht> wenn der ja da jetzt nicht drauf wäre, dann wäre es auch nicht so schlimm, will ich nur damit sagen. Er ja, ist jetzt nicht schlecht gebraucht, hatten ehrlicherweise keiner. Ja, genau. Natürlich der Bart Song, der Über, der Übersong, der Teil 1. Äh, ja. Live. Damit haben die damals haben sie ja gesagt, auch gar nicht gerechnet, dass das Ding halt so durch die Decke geht und die bis äh, zur Rente den spielen müssen. Aber Tja, so ist es halt, ne, Freunde. Aber das ist halt ein Album, ich, da, da kann man es komplett abkürzen. Wegweisende 10 von 10 Punkten. Ja, allein schon wie es losgeht, halt fast schon. Wahrscheinlich haben sie sich das mal bei Metallica abgeguckt. Am Anfang wie bei Battery äh, Akustikgitarre, so geht's doch los, oder? Time Modus Time. Genau, und komischerweise so leise abgemischt dass ich damals von meiner noch äh, Jugendanlage stand und dachte, wieso geht denn der scheiß Song nicht los, ja? Bisschen lauter redet, ah, da ist eine Akustikgitarre und dann hauen die da rein und dann denkst du, oh Mann. Ja, also das hat mich immer ein bisschen gestört. Ähm, ich glaube, in der Remastered-Version ist das nicht mehr so krass. In der Remastered-Version haben sie es angepasst, ja. Ähm, 
Ja, mega geil. Album, super Stimmung, geile Songs ja. durch die Bank. Auch das erste, was man eigentlich so durchhört, also was ich zumindest durchhören ja. konnte von der Band. Auch so, wenn sie so bei, bei, also, bei dem Titeltrack ja. am Ende beim Refrain diese Steigerung reinpacken, wo sie nochmal alle den, den, den Titel da brüllen, ja, kreischen. Hammer. Also. Oh, mein hallo. Lieblingssong dennoch, Journey Through the Dark. Ja. Äh, ja. Geiler Song. Geiler Song. Ja. Ja, aber auch hier, hier, äh, Ashes to Ashes und äh, Quest for Tenelon. Quest for Tenelon. Also auch die Mitte ist stark. Wurde man, man, meistens bei, bei manchen Alben so eine, so eine ja. da, da knickt es dann immer die B-Seite, sage ich mal, die knickt dann immer. <lacht> und da, die drehen dann mal richtig hoch, ja. Da kommt dann ja. der Bart-Song, da kommt hier äh, Piper's Calling for Summer for Beyond und alles. Ja, ist auch ein guter, ja, genau, auch ein guter Flow so im Album, ne? Ja. In der Mitte kommt so das, das Balladen, äh, Also hier, äh, das, Dark Balladen Chamber Pause. oder wie das hieß da. Black Chamber. Black Chamber, genau. Ja. Ah. Ja, nee, auch Bartsong ist ja auch Balladesk angelegt und dann nochmal am Ende richtig aus dem Maul. Ja, 10 von 10 Punkten. Ich gebe 9 von 10. Du gibst 9 von 10, du lässt ja noch steigen. Ich muss ja noch mein Lieblingsalbum auf die, auf die 10 packen. Ja, Deswegen, ich kann mir schon denken, welches äh, es ist, aber ich glaube, das kommt jetzt noch nicht. Das ist korrekt. Das habe ich bestimmt in diesem Podcast auch schon dreimal gesagt, welches ja. es ist. Aber dann sind Spoiler. wir jetzt wieder drei Jahre weiter. April 95. Ja. Die Imaginations from the Other Side. Juhu. Ähm, dazu habe ich mir auch eigentlich. Erstmalig ein anderer Producer, oder? Äh, oh, ja. Fleming Rosmussen. Ja, genau. Äh, der auch die berühmte Master of Puppets produziert hat. Genau. Und das ist auch. Ja, man stellt sich halt, da kann ich ein komplettes Interview nachvollziehen, ja, man stellt sich immer so vor, ja, Fleming Rasmussen, äh, die Sweet Silence Studios und da Metallica, ihr, ja, ah. das Metal-Album schlechthin aufgenommen, ja, und denkst du so, oh, der heilige Gral der Studios in, und da scheint immer die Sonne, Regenbogen und Einhörner, keine Ahnung, ja, und Jungfrauen. Und dann hatte Markus auch im Interview erzählt, ja, dann fahren die da irgendwie beladen mit Bier und Equipment nach Dänemark und dann in den letzten Scheißkaff äh, schon vor der, vom Ortsausgangsschild <lacht> Irgendwie so ein Eckhaus und dann so, ey, das war falsch, das kann nicht sein. Na doch, das ist hier. <lacht> <lacht> so. Ja, und man stellt sich das immer so. so man stellt sich das so romantisch vor und dann kommst du da und denkst, okay, äh, Industriegebiet, Hinterhof, ja, danke. Ja, so ist das halt. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben sie ja ein gutes Album äh, rausgeholt. Also für mich, ähm, das ist bis heute eins überhaupt der. Metal-Alben, die mich am meisten geprägt, begleitet, wie auch immer haben. Das ist so, wenn mich einer morgens aufwachen, aufwecken würde und sagen, so die Top 3 Metal-Alben, dann wäre das dabei. Dabei. Das mhm. ist, also, da passt alles. Das hat eine Atmosphäre, die ist super geil. Es gibt nur geile Songs. Das ganze Cover-Artwork, also auch, dass sich das Konzept von vorne, hinten auf dem Cover noch weiterzieht, ja, und auch das ganze Merch, was wir damals drumherum hatten und die Tour dazu, ja, und ähm, das hat mich, wie alt war ich da, 95, da war ich 14, ja, das hat mich dermaßen weggepustet und geprägt bis heute noch, ja, du hast ja selber mitgekriegt, als ich die Anniversary-Box in die Hand gekriegt ja, habe. Ja. Ähm, und ich fand auch die Tour cool, als wir das ganze Album gespielt haben vor ein paar ja, Jahren, waren wir ja auch. Waren wir auch in Dresden da, genau. Genau. Also, 11 von 10 Punkten. Ja, äh, für, mich ist das, für, mich, für mich ist das der, der, der heilige Gral quasi, Das sprengt ja. die Skala. Das sprengt einfach ja. die Skala. Das ist für mich so der... Der Metal-Fix-Punkt seit, seit damals. Ja, ja äh, für mich, äh, das war so das zweite Album, was ich von der Band gehört habe, nämlich ja, nach der Nightfall. Und äh, ja, also ich gehe da auch mit, äh, mit einer 9 von 10 auch rein. Mhm. 
Und ich, äh, auch hier, bester Song, klar, Bright Eyes, meiner Meinung nach, äh, für mich zumindest. Ähm, und auch äh, Script for My Requiem, auf jeden Fall, auch ein Mega-Song. Ah, ballert auch, auch einfach ohne gut. Ende. Einfach mega geil. Und äh, mit dem Opener habe ich, einmal live ist der Opener, oder? Nee, Arm Life ist der zweite, Imagination ah, okay. ist gleich der Opener. Die sind gleich mit dem Titelsong eingestiegen. Okay, da habe ich nämlich, genau, äh, muss ich natürlich gestehen, ich habe das Album nicht äh, legal das erste Mal gehört, sondern irgendwie hat mir das gebrannt. Mhm. Und da, waren halt, da war halt einmal Live das erste Lied und dann kam erst Imagination okay. von der anderen Zeit. Deswegen assoziere ich das immer mit dem ersten Song und der ging mir irgendwie noch nie so richtig... Äh, also ja, das ist ja auch ein ganz schön fieser Brecher. Ja, also auch. der ist schon cool und so, aber dachte ich so, äh, ob mir das jetzt gefällt so... Ob das jetzt so bleibt, dachte ich mir dann so. Äh, aber äh, dann kommt hier gleich äh, natürlich Imaginations, der Titeltrack, und mm. äh, hat es mir auf jeden Fall super gefallen. Also da kann man eigentlich. Da ist auch, äh, sind nur acht Songs drauf? Da sind nur acht Songs genau. drauf. Genau. Ja. Acht Songs. Fast das alle mega. Fast alle mega und auch. Genau. Wie sie es denn gemacht haben, der letzte Song, And the Story Ends, also so ja, vom, Ti sowohl vom Titel, Titel her endet das Album, ja, ja auch toll. Und, und auch wie sie den Song dann aufgebaut haben und enden lassen, ist es so halt so ein Rauschmeißer, wo du denkst, Mensch, voll geil. Ja. Also, ja, könnt ihr jetzt noch ewig drüber da schwadronieren, äh, wie gesagt, eins meiner Top 3 Metal Alben aller Zeiten. Okay, okay. So, April 98, wieder drei Jahre später. Äh, die ein Nightfall in Middle-Earth. Oh ja. Das Hier. erste, war das das erste wirkliche durchgehende Konzeptalbum, wo es im Marillion von Tolkien genau. halt von A bis Z mal durchgesungen und gespielt haben. Ich glaube auch das erste Album, was äh, in den USA veröffentlicht wurde, habe ich mal irgendwo gelesen. Äh, habe ich irgendwo gelesen. Wir äh, hoffen, dass es stimmt. Wir hoffen, dass es stimmt. Genau. Wir lassen das mal so stehen. Genau. Schreibt es so in die Kommentare. Genau. Wie, wie ich schon oft in diesem Podcast wahrscheinlich erzählt habe, mein Lieblingsalbum von Blind Guardian, weil es A... Also ist ein bisschen zweischneidig dieses, dieses Thema mit diesen ganzen äh, Story-Parts zwischendrin, weil die, die ziehen das natürlich also alles so ein bisschen in die Länge, aber andererseits fand ich es dann auch irgendwie wieder geil, weil es halt fast Vergleichbares kannte ich zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht, wo es dann irgendwie noch Hörspielanteile irgendwie zwischendrin gab. Das fand ich total geil und abgesehen davon, dass da auch fast kein Ausfall auf dem Album ist und wahrscheinlich lag es auch daran, dass das das Erste war, was ich gehört habe. Äh, ist es nach wie vor mein 10 von 10 Album bis heute. Ich weiß noch, dass ich damals das T-Shirt dann hatte und ein paar ja. Kumpels von mir in der Schule haben es auch gehört. Wenn ich das T-Shirt in der Schule, Schule anhatte, dann ja. haben sie den, den Opener-Verse da rezitiert. Ja. Everything is lost. Genau, genau. Ja. Ging mir auch mal auf den Keks. Aber, äh, oh, das ist lost. Everything also, is lost. Ja, die, die Zwischenspiele... Da habe ich immer damals gedacht, der Jutta ist immer ja nicht gelesen, hat, kann heute jetzt auch nicht so viel anfangen, wenn ich auf die Texte ja, achte. Der denkt dann. Hatte ich auch nicht gelesen zu dem Zeitpunkt. Wieso schreit er da zwischen zwei Songs? Ja, Irgendwann habe ich auch, um ehrlich zu sein, mir eine Kassette gemacht, wo die Dinger nicht mehr drauf waren. Na, in der Remastered-Box ist ja ähm, die CD ohne, drin, ohne Zwischenspiele. Ja, ja. Genau, sowas so. habe ich mir dann selber gebaut. Weil ich dann auch irgendwie kein, also irgendwann, ja, nun erzähl mal, und dann hatte ich irgendwie ja. angefangen, immer schon vorzuspulen, und dachte ich mir, ach, jetzt hör auf. Ich habe das damals am CD-Player programmiert, der äh. Cover da gestanden. Äh, da hatte ich noch einen Walkman zu der Zeit. Und äh, ja, bester Song Into the Storm für mich, aber da kann ich fast schon mich nicht entscheiden zwischen Nightfall, Time Stand Still und äh, wie sie alle noch heißen. Ach, da sind so viele drauf hier auch, uh, The Curse of Fear. Ja, ja. Ähm, da, da muss ich auch mal sagen, ähm, weil darauf werde ich später auch noch eingehen, wieder mal zu Tomen zurück. Ähm, der hat einfach Ideen ohne Ende, der Mann, ja. 
kann ja. mich noch an altes äh, Rockhard Review mal erinnern. Ich glaube, das war auch zu Minutes oder zur Nightfall. Da hat der, ich glaube, der Buffo hat das Re Review geschrieben und hat gesagt, man hat das Gefühl, der Turm spielt kein Part doppelt. Das kann sein, ja. Und äh, ich, kann ja, ich kann ja von mir selber reden, wie viele Parts habe ich wirklich mal geklaut von ihm und bei uns in unseren Songs verwurstet, mhm. weil die einfach so für sich standen und hängen geblieben sind. Ja. Ähm, also ganz großes Kino, ja, also richtig großes Kino. Ich gebe hier auch ganz fette 10 von 10 Punkten, ja, also. Und ich muss auch sagen, auch, was ich auch geil fand, dass da so gewisse folkige Elemente äh, verstärkt rausgearbeitet wurden, was ich auch irgendwie geil fand, auch vorher nicht so gehört hatte. Mhm. Also halt, äh, halt so typische folkige Melodien irgendwie auf, auf verzeihter Gitarre gespielt wurden. Mhm. Das war zwar vorher auch schon hin und wieder der Fall, aber da wurde es halt wesentlich konsequenter durchgezogen, wahrscheinlich auch wegen des Konzepts, äh, Albumcharakters von dem ganzen Ding, zieht sich ja mehr oder weniger durch das ganze Album. Und äh, ja. Das Einzige, was ich hier bei der Nightfall. Mirror, Mirror, habe ich ganz vergessen. Ja, Mirror, Fresse. Mirror, klar. <lacht> äh, mega. Ja, da, sind, da sind ja nur Hits drauf. Kann man, genau. kann man äh, nicht anders sagen. Das Einzige, was ich halt schade fand, dass die ähm, aufbauend auf die Imaginations hier nicht ein anderes Coverkonzept noch. Ja. Weil ich weiß noch damals die Platte oder, oder damals auch die CD oder wie auch immer, du hattest halt ein geiles Frontcover. Ja. Ähm, dann hast du die CD umgedreht und dann war das, heute würde man sagen, gefotoshoppt, irgendwie ein Teil aus dem Frontcover, die einen kleinen, kleinen Pixelausschnitt größer gezogen und darüber die Liedtexte. Haben wir noch nie gemacht. <lacht> ja, aber das sah halt so kacke aus, weil überhaupt nicht, das sah aus, als ob sie einfach nur so ein Treppengeländer da groß gezoomt haben und dann da hinten auf die, auf die Platte geklatscht haben und innen drin war auch nicht viel. Da merkt man, da war nicht mehr viel Zeit für die. Ja, für die ja, entweder keine Zeit, kein Geld. Oh, es war halt irgendwie schade. Ja. Du warst halt von den Menschen, war immer so irgendwie so, oh, dann guckst du noch und denkst, oh, was hast du noch gefunden, was hast du hier? Und da war so, ja, äh, schade. Das ist naja, einzige, gut. Aber einzige. gut, ey, lass dich voll vom Gelten. Ist ja okay. Genau. So, das war jetzt äh, ein sehr erfolgreicher Run. So, und jetzt ähm, schreiben wir die 2000er Jahre. Oh ja. März 2002. Nicht von Queen, sondern vom The Guardian. <lacht> äh, A Night Sternchen. at the Opera. A Night at the Opera, genau. Letztes <lacht> Album mit Tomen. Ja, jetzt im Nachhinein wissen wir es. Genau, <lacht> da wusste man zu dem nicht. Zeitpunkt noch nicht. Das Letz hat ja auch noch eine Weile gedauert, bis er dann ausgestiegen Letztes ist. Letztes ja. Album mit Tomen. Das, die, den Hinweis nehme ich gleich mal mit auf. Und wieder ähm, kann ich auch hier sagen, ein Poesiealbum äh, von TNL. Bei mir steht auch unter den Top-Drummern Tomen drin. Ja. Ja. Äh, ist jetzt vielleicht nicht der, der, der große Techniker oder wie auch immer, aber der, nee, hat, aber einfach, der hat einfach Gespür für Groove, für Ideen, für und geile Breaks. Ich finde auch, er hat einen gewissen eigenen Stil. Man hört ihn raus. Man hat, er hat einen eigenen Stil, muss ich auf jeden Fall Und wie gerade schon gesagt beim Debüter-Album, ich habe den ja auch zigmal live gesehen, der haut halt wirklich auch bei 200 Beats ja? rein wie ein Holzfäller. Wo auch ich auch total drauf stehe, dass er einer Schlagzeug spielt. Ja. Auch auf der DVD zum, zu der Tour die danach folgt. Ich glaube, das haben sie bei ihrem eigenen Festival aufgenommen, ja. die äh, Super. Through the, uh, Imagination ja. Through the Looking Glasses, glaube ich. Auch mega DVD natürlich. Ja. Und äh, Beziehungsweise davor kam auch noch dieses Live-Album raus, was ich äh, quasi mhm. stündlich höre gefühlt oder auch sehr oft höre, weil es einfach so ein bisschen Best-of-Album zu dem Zeitpunkt war, das 2003er Live-Album. Das haben wir dem Gedanken nur gar nicht gesagt. Wir besprechen hier nur die regulären Studio-Alben. Studio wir, Studio wir haben auch schon die Tokyo Tales übersprungen. Ja, und, haben wir auch schon übersprungen. Und die, und die, haben wir jetzt auch übersprungen und die Forgotten und Tales haben wir auch vergessen. 
Ja, die könnte man vielleicht noch mit gutem Willen als Studio. Ah, lassen ja, wir das, aber ja. lassen wir es sein. Auch alles schön, könnt ihr euch alles anhören. Es sind noch ein paar lustige Akustikversionen von Alben, von Songs drauf. Auch Lord of the Rings Akustik übrigens. Finde ich auch ja, ziemlich cool. Äh, ja. Wie gesagt, die Jumpspuren. Ja. Also ja. Wer, wer mal reinhören möchte, ey, was hat mir aufgeschrieben? Age of False Innocence. Der Solo-Part. Bis heute meiner Meinung nach eins der besten Zusammenspiele zwischen Schlagzeug und Solo-Gitarre. Also wie das sich gegenseitig aufbaut und verfolgt und dann es... Traumhaft. Mhm. Super, ja. Ähm. Ja, also äh, ich äh, erstmal mein Lieblingssong, Punishment Divine. Das ist eine geile Story. Und weiß einfach, äh, okay, das ist nochmal andersrum. Das ist ja so ein bisschen das Album, wo viele Fans jetzt sagen, ja, da ging es dann so los, dass sie sich ein bisschen zu viel aufs Tablett geladen haben jeweils und ein bisschen zu viel wollten einfach von allem, der Bombast so ein bisschen die Band aufgefressen hat, so von der Qualität her. Ja, das ist ja kein Album, was du so neben, nee, es ist halt, neben dem Wäsche waschen oder Badezimmer sauber machen hören kannst. Nee, das da ist halt einfach... Kippst du um. Ja, genau. Das ist einfach, wenn man dann... Da muss man eine Weile für fasten, sagen wir es mal so. Und äh, bei Punishment Divine, das ist noch der luftigste Song von allen, würde ich sagen. Und wahrscheinlich gefällt er mir deswegen am besten, weil der ist noch so ein bisschen eher in dem Stil von den drei Alben davor gehalten, würde ich sagen. Und äh, ja, ist auch nicht so ausladend von den Orchesterparts mhm. her. Es hält sich alles irgendwie so ein bisschen in Grenzen und hat auch mehrere Freien und so. Du kannst du also. Battlefield nehmen, der hätte auch da... Ja, oder auch Precious äh, Jerusalem, der ist auch noch okay. Ja, ja dann sind Die, aber auch ein paar Sachen so... Äh ich glaube, da nicht auch Sad Leasings Destiny drauf. Ich glaube schon, ja. Ja. War. Und, war. und natürlich auch äh, die viertelstündige Single And Then There Was Silence, mit der ich noch nie so richtig äh, warm geworden bin. Also ich weiß einfach, weil es ja. einfach natürlich wunderschön arrangiert ist alles und so, aber ja, ich bin eher so der, der, der äh, keine Ahnung, der Faust in die Luft mitsingen-Song-Mensch äh, und das ist das halt überhaupt nicht. Ich fand's halt, ich habe mir die damals auch, bevor das Album gekauft ist, haben sie die Single herausgebracht, ähm, die Single gekauft, wo halt äh, mhm. Dennis Silence drauf war. Ähm, war faszinierend, wie sie das aufgebaut haben und über ja, fünf Stunden ja, halt ja. immer weiter steigern und so, aber war halt jetzt, ja, ja schon anstrengend, hört man nicht halt jeden Tag. Genau. Ja. Aber beeindruckend, dass die das live runtergeballert haben. Ja, und haben sie konsequent durchgezogen. Und nichts ausgelassen haben, wie manche andere Bands das machen, die, hey, den Akustikpart lassen wir mal weg, ja. den kriegt eh keiner hin. Ja, gut. Ähm, was ich aber eine Frechheit fand damals, und ich heute bin ich auch nicht richtig warm geworden, war das Cover. <lacht> ja, ich habe die CD gekriegt und dachte, ja. nee. <lacht> ja. Finde ich echt. Ja, nee. Das Cover erinnert mich immer so ein bisschen an so ein Suchbild aus so Kinderbüchern. So ein Wimmelbild, ja. ja. genau. So, wo ist der Elf? Genau, ja. aber gucken. In der Hinsicht eigentlich ganz witzig, aber ja, ich fand es auch ein bisschen, äh, bisschen schwierig. Und was auch anstrengend ist, um das mal so in Ruhe durchzuhören, ist die generelle Frequenz des Albums oder auch des Gesangs. Das ist ja alles, Hansi singt ja nicht mehr, Ja. Er also er, er, er hat ja nicht mehr sein, sein, sein tiefes Organ oder sein, 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 sein raues Organ wie auf die Imaginations oder teilweise noch auf der Nightfall. Er singt ja schon sehr an der Grenze. Das ja, das, das liegt halt auch daran, alles mit Orchester voll, alles wahrscheinlich mit viel zu viel Gitarrenspuren voll, die man alle nicht braucht. Und irgendwie musste man ihn wahrscheinlich noch gut raushören, haben sie sich gedacht. Und haben halt deswegen halt Parts so angelegt, dass halt so ein hoher Ton, der schneidet sich halt eher durch die ganze ja, Geht sie aber ganz schön auf den Sack irgendwann. Ja, das ja, stimmt. Also. Und ich finde auch, äh, die haben ja dann auch einige Songs auf dem Live-Album drauf, von dem Album. Auch Soulforge, glaube ich. Und mhm. äh, ich war immer der Meinung, dass Harvest of Sorrow auf dem Album ist. Ist es aber nee, gar ist nicht. Nee, ist es auch nicht. 
Äh, und Punishment Divine und so natürlich. Und äh, Under the Ice ist da auch in der Live-Version drauf. Ja. Und es klingt alles viel, viel besser, weil erstens Hansi manchmal alleine singt, wo auf dem Album irgendwie immer zwei Stimmen laufen müssen aus mhm. irgendeinem Grund. Und einfach alles nicht so zugepackt ist mit irgendwelchem Zeug. Und das einfach nur mit zwei Gitarren gespielt wird, das funktioniert trotzdem. Und deswegen ja. fand ich das auch immer die besseren Versionen davon. Ja, die haben wir damals in der Columbia Halle da gespielt dazu. Das war auch äh, unterschiedlich wie Tag und Nacht, ja. Ja, ja also es, ich, ich tue mich da von der Wertung schwierig. Ja, ich, ja. Erst. ich möchte eigentlich eher so eine 7 geben. Also aber, aber so die, der, der Gesamthörspaß, der geht mir so ein bisschen ab bei dem Album. Deswegen würde ich fast schon wieder auf die 6 runtergehen bei mir. Also wenn ich, das, wenn ich das Album so nehme, mit dem, was sie sich vielleicht damals gedacht haben, wie sie es machen wollten und ähm, was, was am Schlagzeug passiert und halt auch diese, diese Gitarren-Schlagzeug-Duelle da, die sich da hochschaukeln, ist das schon ganz, ganz großes Kino. Ja, also da würde ich dann schon sagen, boah, 9 von 10, das ist schon fett. Aber mit so zwei, drei Ausfällen an Songs, mit der Gesamtfrequenz, die mir echt auf den Sack geht, ja, damals schon und bin ich eher so bei einer 7 von 10, ja. Also ja, ich, weißt du was, ich mach mit, ich mach auch eine 7 von 10 und dann sind wir hier auch. Dann sind wir fein. Ja, dann sind wir fein, komm. Ist halt, ja, ist das letzte Album mit Tom, das darf man halt nicht vergessen, wa? also Hat eigentlich schon, da kommen wir vielleicht auch gleich zum nächsten Album, so ein bisschen das eingeläutet, was dann A Twist in the Myth oh Gott, im Jahre 2000? Mai 2008. Kam. Der Albumtitel steht repräsentativ für das, was uns jetzt auf dieser Scheibe erwartet. Also, ja. ja. Ich kann mich noch genau erinnern. Ähm, ich war ja auch war gespannt, was kam damals. Also ich fand, oh, was kommt denn jetzt von Black Guy? Ich hatte gerade irgendwie die, ja. die DVD noch im Kopf, so, weil ich die voll geil fand, die 2004er. Ich glaube, da bin ich mit... Wann war es nochmal? 2006? 2008. 8, okay. Also, ich weiß noch, wie ich da nach Hause gekommen bin. Das Album lag da auf dem Wohnzimmertisch und... Wollte Dana nicht nerven, hat mir den Kopfhörer aufgezogen und das Album angemacht und dann fängt der, der Opener an. Ähm, äh, This Will Never End. Mhm. Ist jetzt nicht der Übersong, aber hat einen geilen Chorus und ist ein geiler ja, Song. Ist, Wo ich dachte, stimmt. ja, wieder einen Schritt zurück. Mal gucken, was da noch kommt. Fängt ja. geil an. Ja, genau. Finde ich auch. Es ist der beste Song meiner Meinung nach von dem Album. Und das Cover war auch wieder ganz geil, als ich das so nebenbei in die Hand hin und her gedreht habe. Ja, ich ich, ich, ich finde es ein bisschen Standard, äh, Stangenware-mäßig, aber war okay. War wieder geiler. Ja, mit okay. Und Fantasy und okay. geiler ja. Opener. Ja, so. Und dann ging es halt ähm, weiter. Und das war nichts. Nee. Hey, <lacht> also das... Ähm, ich habe halt das große Problem mit dem Album. Ich habe mir da auch äh, am Anfang mal in Gänze reingezogen. Und irgendwie nach dem, also innerhalb des zweiten Songs ist irgendwann, habe ich dann aufgehört zuzuhören. Und dann war plötzlich irgendwie der fünfte Song und dachte so, wo sind wir denn jetzt auf dem Album? Wow. Und irgendwie blieb da einfach nicht viel hängen. Und das blieb auch so. Dann kam Fly, die Single, kannte man schon vorher, total merkwürdig experimentell gehalten, wahrscheinlich auch absichtlich. Kann man wieder äh, zumindest den Hut ziehen, dass man was anderes versucht hat. Wobei man sagen muss, Fly fand ich irgendwie auch kacke. Ja, es war halt... Und live, als wir den gesehen haben, dachten wir, was ist denn hier los? Ja, live ja. macht er wesentlich mehr Spaß. Der hat halt so ein paar Elemente, die halt so überhaupt nicht Blind Guardian sind und das hat mich irgendwie fertig gemacht, als ich das gehört habe. Ja. Die haben ja auch hier Another Stranger Me als Single ausgekoppelt. Ja, aber später erst, oder? Später erst. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt, der Song ist irgendwie so Banane. Wieso ja. packe ich den als Single raus? Aber das, Keine Ahnung. Und, die, und eigentlich, also was ich noch, um mal kurz zu Ende zu erzählen, ich hörte halt so und irgendwie erst bei, Gott, wie heißt denn diese, ach, dieser Akustik-Song, der The, ähm, 
Skulls and Shadows? Ja, genau der. Da war dann zumindest das erste Mal, wo ich so aufgeräuscht habe, ah, okay, mal was anderes. Weil das andere verschwimmt alles irgendwie so in, in so progressiven Gedresche. Also Gedresche ist jetzt auch falsch, aber halt so Part an Part und, und alles ist tierisch groß natürlich und äh, ist viel von allem. Aber es ist wenig coole Mitsing-Parts, gibt es eigentlich kaum welche. Und ja, es ist wenig hängen geblieben und ich fand es echt schade am Ende. Ich fand den Sound halt auch ganz komisch. Ja, der Sound war auch ganz komisch. Ich dachte, das liegt aber, an, ich dachte damals liegt an meinen Kopfhörern und da habe ich es nochmal über die Anlage laut gehört und da dachte ich, naja, ist jetzt ja auch nicht besser. Also, nee. äh, ja, sehr erfahrenes Album. Die wollten irgendwie von allem ein bisschen und ein bisschen vielleicht, vielleicht wieder ein bisschen Summer, vielleicht wieder noch ein bisschen Night at the Opera, ja. ein bisschen Nightfall noch. Wir müssen ja hier eine, wieder ja. ein bisschen auf Fantasy machen. Ähm, ja, die erste Scheibe mit Frederik am Start. Ja. Ist auch nicht seine Schuld vermutlich. Ist weil jetzt auch nicht seine Schuld. Ähm, die Songs waren ja vermutlich alle schon relativ weit äh, fortgeschritten im äh, Schreibprozess, als Thomen ausgestiegen ist. Vermute ich mal, wahrscheinlich mhm. war auch das der Grund dafür, dass er ausgestiegen ist, dass ihm das Material nicht gefallen hat, beziehungsweise es gab wahrscheinlich auch schon länger. Er hat ja mit Savage Circus, glaube ich, 2006 die Dreamland Männer rausgebracht. Ja, fünf, glaube ich. Oder ja. fünf? Das äh, meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt viel bessere Blind Guardian Album, als es äh, Twist ja. in the Mist jemals Auf sein könnte. Fall. War zwar auch sehr neidvoll, er hat in Interviews gesagt, ja, ich Natürlich will wieder ein bisschen oldschool werden Na, und dann das hast du das gehört. Voll, ja, aber es war halt... Also, und dann dachtest du, ey, das ist neidvoll 2.0. Ja, ja, aber genau, also wenn Blind Guardian das rausgehauen hätte, dann hätten das alle abgefeiert. Ja, also, also richtig. Es war, war ein super Album, ja, auch wieder so ein ikonisches Dr äh, Drumming ja. da drauf. Und auch und ein Sänger, der, äh, der verdächtig in die Hansi-Richtung geht natürlich. Klar, ein bisschen anders klingt er und äh, äh, auch bei seiner anderen Band Persuader, die ich auch teilweise eigentlich ganz geil finde, äh, war auf jeden Fall cool, aber Twist in the Myth habe ich danach was. nie wieder gehört. Ich muss auch ehrlich sagen, du hast ja gesagt, du hast dir ein paar alte Sachen angehört, ich muss mir nicht so viele alte Sachen anhören, aber in dieses Album musste ich wirklich nochmal reinhören. Habe ich auch gemacht. Um zu gucken, ob da nicht doch was drauf war, aber bis auf den Opener war da leider einfach... Nee, ja. äh, hast du recht. Nee. Mit. Und ich gebe... Was habe ich am Anfang gegeben? Vier Punkte. Eigentlich gebe ich nur drei Punkte, ehrlich gesagt. Ja, Weil zumindest noch der, der Opener ganz cool ist und ich vielleicht noch, keine Ahnung, ich mir zumindest einen Song gemerkt habe. Also ich gebe einen Punkt für den Opener, ich gebe einen Punkt für Skulls and Shadows, ich gebe einen Punkt, Punkt fürs Ava und ich gebe einen Punkt für die äh, spätere Live-Version von Fly. Okay, okay. Ich gebe nur drei Punkte. Weil Dann sind wir bei 4 von 10. Ja, bei 3 von 10. Mehr, mehr gibt es nicht, Steve. Mehr gibt es da, da nicht. Das so. reicht. Und dann fing bei mir so eine Phase an, ähm, wo ich die Band fast abgeschrieben hätte irgendwie. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass das jetzt so weitergeht. Ja, deshalb hatte ich so irgendwie den, also ich habe mir das Album, ja wie gesagt, dann halt einmal, zweimal angehört, war nichts. Ja, und das nächste Album kam ja im Juli 2010, also nicht so lange Zeit, aber in dieser Zeit habe ich die halt eigentlich so, ja okay, schade, war, war schön. War eine schöne Zeit, da hörst du halt die alten Alben und dann ist halt auch gut. So. Wir haben ja auch, ich weiß nicht, damals war ich auf keinem Konzert zu dem Album. Ich, die hab, haben, haben die viel davon gespielt? Ich hab, ich war, also ich hab, kann mich nicht erinnern, dass ich überhaupt mal außer Fly einen Song von dem Album ich live gehört habe. Ich auf jeden Fall nicht. Habe. Also in den nachfolgenden Touren haben sie sich auf jeden Fall nicht mehr gespielt, außer Und, Fly. Ähm, ich habe auch mir dann überlegt, ey, sag mal, waren wir damals auf einem Konzert von denen zu dem Album? Und wir... Keiner weiß es. <lacht> ich, ich, also ich habe jetzt aus Vollert auch nicht mal gegoogelt, ob es damals eine Tour zu dem Album gab und die Berlin ausgelassen haben. Ich weiß es einfach nicht. Also ja. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, was schon traurig hm. genug ist. Ja, irgendwie <lacht> schon. Aber so, gut. dann Juli 2010. Ja. At the Edge of Time. Ja. Ähm, und dann haben sie es doch irgendwie wieder geschafft, äh, 
Jetzt nimmst du das Fazit schon vorweg. <lacht> ich nehme mein Fazit vorweg. Also da war ich auf jeden Fall krass überrascht, dass es ja doch wieder geht mit eingängigen Songs schreiben und trotzdem nicht ihr äh, orchestrale Ausrichtung komplett äh, über Bord zu werfen, sage ich jetzt mal. Also ich bin erstmal mit null Erwartung ins Album rangegangen. Bin ich auch, klar. Ähm, Weil ich fand... Bin, bin ja so ein alter Coverkäufer, ja. <lacht> äh, Oldschool, ja. Gehst im Plattenladen, oh geiles Cover, ist so ein Viech drauf, kaufst du. Und hier war, ja... Ja, das Cover, das war jetzt auch, war jetzt jetzt nichts, auch Besonderes, nichts Besonderes. Nichts Besonderes, aber gut, okay, so ähnlich wie das davor. Ja. Ja. <lacht> äh, bloß im Blau, glaube ich. Ähm, ja, hörst du mal rein. Ich glaube hier Sacred Worlds kannte ich ja. schon aus, äh, aus den Computerspielforen irgendwie, weil sie dazu... Den so Spiel Sacred Worlds. Ja. Ich glaube, es heißt Sac Sacred 2 war es. Oh, ja, genau, Sacred Aber 2. egal, ich hatte das auch nicht gespielt, ich kenne nur den Song. Genau, ich kenne auch nur den Song, habe es auch nicht gespielt. Ähm, kannte ich den Song halt schon und fand den... Gut. Ja. War jetzt nicht überragend, aber, aber war gut. Guter, guter Refrain auch. Guter das Refrain. Geht voll ins Ohr. Ja, guter Song. Und habe mich erstmal ein bisschen schwer getan, mich mit dem Album wirklich mal zu beschäftigen. Ja, also man hatte so ein bisschen Angst. Ich hatte, ja, danke, <lacht> genau, danke. Man hatte ein bisschen Angst. Ah, was wird es jetzt? Ja, so. Ähm, ich muss sagen, war wieder ein guter Sound. Transparent. Ja, ja wir sind voll. Ja. Ähm, jetzt, nicht, jetzt ist nicht jeder Song gut. Ich glaube, ich habe mir mhm. aufgeschrieben, die haben jetzt davon auch wenig aktuell noch im Live-Set drin. Ja, ich glaube nur noch Sacred Worlds. Kann sein. Und manchmal Voice in the Dark, aber das ist auch sehr selten. Das ist eine ja. ziemlich falsche Double Bass Nummer. Ähm, ist ja live auch immer etwas tricky umzusetzen. Ja. Auf jeden Fall ist das Album sehr abwechslungsreich, finde ich. Also die haben da irgendwie ja. komplett durch den Gemüsegarten mal alles abgegrast. Ähm, ich finde auch... Ähm, ähm, den Rauschmeißer, Wheel of Time. Ja. Grandios. Ja, ist gut. So. Ist gut. Also da sind schon geile Songs drauf. Und Hätt vor allem, ich habe so, hab so das Gefühl, da haben sie dann das gemacht, was sie eigentlich schon beim vorigen Album machen wollten, nämlich äh, ihre Eingängigkeit nehmen und dann noch den Bombast oben drauf packen und mhm. das irgendwie so verpacken, dass es nicht ganz so überladen ist wie bei Night of the Opera. Das hat dann so zwei Alben gedauert, wo man einmal zu viel Bombast gemacht hat, dann hat man alles zu Proggy gemacht und dann hat man so die, die Schnittmenge gefunden, die dann irgendwie funktioniert hat. Weil da kann ich auch so zwei, vier, nee, vier Songs mindestens sagen, die ich alle total geil finde. Mhm. Also äh, Quest, die Quest of Tenalon ist nicht Tenalon. Nee. Into the Void, genau, ja, der zweite, ja. ja. Mein Lieblingssong, aber auch geil sind äh, Right into Obsession mhm. und Opener sowieso. Voice in the Dark natürlich noch. Voice in the Dark, Wheel of äh, Time, geil. Alles geil. Und dazwischen sind so ein paar Songs, die ich jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr weiß, wie die heißen, weil die auch nicht so... Mir noch einer einfällt hier. Aber äh, es bleibt natürlich äh, zu bemerken, äh, 2010 rausgekommen und ich weiß nicht genau, wann Game of Thrones ihr Seriendebüt hatte. Ich glaube, es war 2011 erst. Boah, das würde ich sagen. Ja. Es war auf jeden Fall danach. Kann sein. Hier schon Songs über Game of Thrones, ohne angestachelt vom Hype dieser Serie das irgendwie verwursten zu wollen, wie es so viele andere getan haben. Oh, die Serie ist groß, dann machen wir mal einen Song über Game of Thrones. Haben bei Guardian schon auf diesem Album gemacht, nämlich mindestens zwei davon. Mhm. Und zwar Voice in the Dark und noch eins. Wurde mit wieder bei deinem Anfangsstatement... wahrscheinlich, War of the Thrones wahrscheinlich. Genau. Genau. Wurde mit wieder hier bei äh, deinem Anfangsstatement bist. Ja. Dass die immer die aktuelle Literatur oder die Entwicklung genau. im Fantasy-Bereich immer gut gescannt haben und mitgemacht haben. Ja. Weil, liebe Bands, ich möchte es ja nicht unbedingt sagen, aber wenn ihr jetzt einen Song rausbringt, der von Game of Thrones handelt, ja, super. die Nummer ist vorbei. Wenigstens nach der letzten Staffel ist die genau. Und auch wenn da jetzt gerade die Spin-Off-Serie kommt, 
seid mal vorsichtig damit. Das Boah. ist jetzt, das ist so, wenn, wenn jetzt einer... Cash Cow. Genau, und vor allem, wenn man jetzt einen Song über Zombies macht, weil Walking, The Walking Dead vor zehn Jahren irgendwie der totale Hype war. Ja. Die, die Nummer ist durch. Sorry. Ja, das ist leider so. Da könnt ihr super Songs schreiben, aber wenn es über Game of Thrones äh, handelt, dann höre ich schon halb, nur noch halb zu. So ist es einfach. Also ein Album, was ich eigentlich ganz gerne höre, mal so nebenbei. Äh, ja. Gute Songs drauf. Gehe ich, geh ich mit. Und ich gebe eine 8. Ich hätte es auch eine 8 gesagt. Hätte mir jetzt auch runterhandeln lassen auf eine 7, aber ich. Nö, ich gebe eine 8. Das macht mir zu viel Spaß, als dass ich da 7 gebe. Ja, das macht Spaß. Ja, ja, ja. Ich finde, wenn ich ein bisschen Kritik äußern dürfte, wieder aus Schlagzeugersicht, ich. Also, Freddy ist ein technisch blitzsauberer ja, Schlagzeuger und ist auch ein bestimmt netter Typ. Und wenn ich jetzt was sage, kriege ich keine Autogramme mehr von ihm, wenn ich mal live sehe. <lacht> aber ich finde, er hat einfach keine Ideen. Ja, er ist schnell, er ist, er ist blitzsauber, was er live runterballert. Respekt, das schaften kaum welche aus dem, sag ich mal, Power-Speed-Metal-Bereich, das so sauber runterzuballern. Und das zwei Stunden Abend, lang. Zwei Stunden lang. Aber mir fehlen da halt so die, die Tomen-Dinger, wo du immer sagst: Spul nochmal zurück, was war denn das? Oh, das war ja geil. Weil wie kommt dann auf den Break oder wie ist dann den Song reingegangen? Das fehlt mir immer, ja. Also äh. Er hat nicht so einen Stil, den man so raushört, sag ich nee. jetzt mal. Er ist einfach technisch sehr gut. Und äh, ja. ja, die Band hat ja auch damals selber gesagt, Mensch, mit dem haben wir immer ein konstantes Live-Timing. Ja. Ja, es ja. ja, ist, ist auch viel wert. Auf jeden Fall. So, und dann kam lange Zeit nichts, bis auf äh, hier und da Randalben und äh, Vorschau auf das Orchesteralbum, was wir heute auch ausklammern. Oh ja, bitte, das habe ich ähm, nämlich auch nicht angehört. Kann ich vielleicht am Ende was zu sagen als Anekdote, aber ja, ja, ja. dann kommt im Januar 2015 Beyond the Red Mirror. Groß angekündigt. Wir führen die Story der Imaginations fort. Es ja, äh, war natürlich Vorschusslorbeeren ohne Ende. Ohne Ende. Und wir werden wieder äh, auch musikalisch daran anknüpfen und, 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 und. Ja. Also, fangen wir mal mit den Offensichtlichsten an. Der Sound ist eine Frechheit. Ja, der Sound ist nicht so geil. Das der muss Sound ich, muss ich dir, ist... Ja, ja. Ich äh, finde, äh, auf dem Album, ich weiß nicht, also das ist leider auch auf dem aktuellen, was wir dann gleich besprechen, auch noch so ein bisschen der Fall, aber sie haben es irgendwie ein bisschen besser hingekriegt. Sie haben sich irgendwie, also aus tontechnischer Sicht, aus irgendeinem Grund haben sie versucht zu verstecken, dass Becken auf dem Album sind, irgendwie so ein bisschen. Also es ist irgendwie so, man hört irgendwie Kick und Snare die ganze Zeit. Und das war's. Und, und die Becken sind irgendwo hinter allem anderen. Also hinter dem Orchester und hinter der Stimme. Es ist irgendwo im Hintergrund ich weiß, so ein bisschen... Ich weiß noch, wie wir damals zur Tour live da gestanden haben und das spielt ja, ist eigentlich total geil. Ja. Ja. Also und das, da mal Hut ab, Frau Fredrik, da, da waren irgendwie geile Filz und, und genau. Akzente bei, wo du gesagt hast, äh, er ist ja super. Ja. Ja. In der Hinsicht ein bisschen schwierig. Ich finde auch durch, den, durch diesen Watte-Sound, ich, ich denke immer, ich nehme immer die Wattepusche da weg, sind auch so ein paar Stellen auf dem Album, diese, diese ich sag mal, Happy-Metal-Stellen, die sind dann noch, noch ein bisschen happier und gayer ja, irgendwie, wo du sagst, oh, das ist ja jetzt schon Cheese Police, bitte nicht, ja. Also, oh, nein. Nichtsdestotrotz gibt es Songs auf dem Album, die ich mir heute super gerne anhöre. Holy Grail, ganz vorne weg. Ja. Wer Glockenspiel in seine Songs reinbaut, haben wir <lacht> ja. auch schon gemacht, hat schon gewonnen. Genau. Aber auch für mich im Lieblingssong The Ninth Wave gleich am Anfang. Da muss ich, da muss ich dir sagen, hast du die aktuelle Metal Hammer? Nee. Da ist uh, The Bart Machine drauf. Ja. Eine Special CD ja. und da ist The Ninth Wave ja. aus den ähm, Rehearsals jetzt für das Wacken Open Air drauf. Ja. Aus deren Proberaum. Ja. Alter Falter. Hätten sie das mal in schön abgemischt? <lacht> Das Ding zieht dir wirklich musst die Schuhe mir, aus. Musst du mir mal mitbringen, du hast ja offensichtlich. Ja, ja musst du mir mal mitbringen, interessiert also, mich. Nein, Trave, stimme ich dir zu, geiler Song. Ja. Sound ist kacke. Auf der Bart Machine genau. mit dem Demo-Sound denkst du, was ist denn hier los? 
Tja. Geiles Ding. Also, wieder das Ding, live ist die Band irgendwie teilweise geiler als auf den Alben. Ja, aber mit einem rohen Sound. Ja. Wir bei der Ninth Wave nach dem ersten Gesangspart, ja. wo, wo André dann sein dickes Lied rausholt, wurde schon, wenn du genau hinhörst, denkst, ja, ist ein geiles, fieses Riff. Aber du hörst es halt nicht. Ja. Und auf dieser Proberaumaufnahme hörst du, wie da richtig Punch reinkommt und denkst du, ja, geil. geil. Ja. Aber auch geil, äh, Twilight of the Gods war, glaube ich, sogar die erste Single. Da bin ich bei dem Refrain raus. Geiler ja. Song, beim ja. Refrain war ich raus. Okay, aber den Refrain fand ich zum Beispiel ziemlich gut. Ja, wir, haben ja, wir haben ja auch sowas bei ähm, na, Silent Watcher. Ja. Ist so unser, unser Twilight of the <lacht> Gods. Ja, auch hammerhart und dann kommt der Refrain, den fand ich auch bei uns ein bisschen cheesy und hier finde ich es genauso. Aber ja, okay. Okay. anscheinend funktioniert es ja. ja. Genau. Und ansonsten waren da auch noch ein paar, äh, also wie soll man sagen, da sind auch ein paar Ausfälle irgendwie drauf, die mich überhaupt nicht mehr so richtig äh, hinterm Ofen vorgeholt haben. Ja, das, ich finde es halt immer, wenn sie, also die, ich, ich nenne es jetzt mal die neuen Blind Guardian, <lacht> ja. wenn sie halt äh, lang, Postomen. Ja, Postomen, <lacht> wenn sie halt versuchen, langsam und episch zu werden. Ja, das stimmt. Dann das verlieren sie mich oftmals, weil es dann so vor sich hin dudelt und ich warte eigentlich immer nur auf das nächste Highlight. Also ich höre gar nicht mehr aktiv zu, sondern ich warte einfach nur noch. Ja. Und wenn da nichts passiert, dann ist, dann bin ich da dann auch schon ja. beim nächsten Song. Ja. Hat aber das neue Album auch das Problem, finde ich. Aber dazu kommen wir gleich. Was hier noch ein Highlight ist, äh, die sind ja alte Queen-Fans. Ähm, The Miracle Machine. Diese fast a cappella-Gesangsnummer auf dem Album mhm. von Hansi mit den Keyboards drunter. Das ist, da könntest du ja Freddie Mercury hinsetzen. Also das war... Ähm, sind ja auch große Queens-Fans, die Jungs. Genau, das war... So ist eins der Highlight in deren Diskografie, finde ich. Ja, so. Das also, ist mal wieder Beispiel experimentell gut. Und nicht experimentell komisch wie bei Fly. Ja. So mal was anderes gemacht, aber gut anders gemacht. Aber gut anders gemacht, ja. André hat mal im Interview gesagt, der Grand Parade am Ende der Rauschmeister ist so das Größte, was wir bisher geschrieben haben. Dem muss ich leider widersprechen. So als ja. epischen Rauschmeister fand ich Wheel of Time vom Vorgängeralbum wesentlich so. geiler. Sehe ich auch so. Witzigerweise auf dem regulären Album ist die, der eine Song, den Markus geschrieben hat, nicht drauf. Doom, der ist auf der Special Edition drauf. Ah, okay. Geiles Ding. Der hätte auch auf die Imagination sein können. Geiles. Okay, okay. okay. Geiles Ding. Auch wieder mit Glocken. <lacht> <lacht> ähm, Natürlich. Wenn man es tief beeindrucken möchte, baut man Glocken ein in den Song. Ja, haben wir auch schon gemacht. Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, ja, ich gebe, ich gebe glaube ich, eine 7. Ja, ich gebe eine 7. Ich habe mir eine 8 aufgeschrieben. Also obwohl der Sound halt einfach scheiße ist, sind da doch geile Songs und geile Ideen drauf. Und man merkt wirklich, wie viel die auch nachgedacht haben mit dem Orchester. Äh, äh, mhm. Der vierte Song hier, der heißt ja At the Edge of Time, ja? Ja. Ähm, fetzt. Ist geil. Der Sound ist halt irgendwie scheiße. Ja. Ähm, ja. Also ich, ich, ich würde eine 8 geben. Ich, ich, ja. fand's, ich fand's geil. Ich höre es auch heute noch gerne. Wenn ja, ich mir ich, vorher klar mache, ich muss die Anlage ein bisschen anders einstellen und ein bisschen dickeren Sound kriegen. Ja, und ich fand auch zum Beispiel, Ninth Wave war auch immer der Opener von den Konzerten zu der Tour. Auch in ja. Wacken war das auch mega, weil der Song auch mal nicht so gleich die Kelle gibt, sondern sich so ein bisschen aufbaut, bis er dann äh, anfängt. Mhm. Funktioniert aber mega gut live. Insofern so. geht es jetzt zum aktuellen Album Anfang dieses Monats. Genauer gesagt, letzte Woche, äh, Freitag. Genau, also wir nehmen quasi nicht mal eine Woche später auf. Genau, kam ja. The Guard Machine raus. Genau. 
auch ganz vollmundig angekündigt. Ähm, wie hat Hansi gesagt? Er war selber bei den Härtegrad erstaunt. Ja, also. ähm, da, äh, da gehen wir jetzt mal ein bisschen differenzierter drauf ein. Ja, ja da gehe ich ähm, mal mit. Also, äh, also fangen wir mal. Also ich habe das bei mir so unterteilt in den Allgemeinkram und dann jemand den Song gerankt. Okay, so tief bin ich nicht gegangen, aber ich kann so aus deiner Menge, glaube ich, auch zu jedem Song zumindest eine kleine Wertung abgeben. Also was ich schon mal geil finde, ist das Cover. Da gehe ich mit. Bestes Cover seit äh, Nightfall. Ja. So. Das hat mich sofort angesprochen. So reduziert und so klar, aber trotzdem mit so einer fiesen, versteckten Botschaft drin. Finde ich das ist gut. Find ich äh, geil. Obwohl ich das äh, Red Mirror Cover, Cover auch nicht schlecht fand. Es war halt ein bisschen... Äh, ja, da gibt es ja zwei Versionen vom Red Mirror Cover. Es gibt eine rote und eine grüne? Nein, es gibt, es gibt zwei verschiedene Motive auch. Ach so. Die okay. haben sie auch in der, in der Special Edition. Das ist ja auch... Also für mich als Sammler von diversen Bands, ja, Fluch und Segen, ähm, du kannst, kriegst ja heute nicht nur eine CD oder eine LP, sondern du kriegst halt Earbook und Box und Special CD und hier noch das und dann noch ein T-Shirt und das und du weißt gar nicht, was du alles kaufen sollst, ja, ja. Und ob du das alles brauchst. Aber sei mal hingestellt, ich kaufe ja von der Band auch alles. Ja. Äh, shame on me. Ähm, ja, aber das Cover ist, ist geil. Ja, ist geil. Ich finde den Sound auch Sound auch geil. Ja, Sound ist gut. Sound ist gut, Sound ist besser als letzte Mal, auch wenn sie es noch nicht ganz weggekriegt haben mit ihrem, wir mischen die Becken nicht zu laut, weil die könnten meiner Meinung nach immer noch lauter irgendwie. Ja, es könnte auch ein bisschen mehr Wärme aus den alten Tagen wirklich mit rein. Ja. Also das klingt alles sehr, sehr clean, wuchtig, ja, aber sehr clean. Es könnte ein bisschen mehr Mut zur Hässlichkeit im Allgemeinen genau, passieren. Genau, könnte ein bisschen mehr, mehr, mehr Dreck und ein bisschen mehr Wärme auch, ja, wo du sagst, ja, oh, stimmt. So. Ähm, was ich geil finde, ist auch, dass die, dass die Songs einfach mal wieder einfach nach vorne gehen. Ja, also nicht Geh irgendwie... Äh, acht Stunden drüber nachgedacht, muss ich das Riff jetzt links oder rechts rumspielen, sondern einfach so, ja, das ist es jetzt und jetzt singen wir es drüber und fertig. Ja, ja. so. Genau. Ähm, Hansis Gesang ist gut wie lange nicht mehr, weil er wirklich durch alles durchgeht, was er bisher so gemacht hat. Also das raue, das ganz hohe Nettie Night of the Opera gekreiche, seinen Balladesken Kram und hat auch ein paar neue Sachen, wo wir nachher bei den Songs mal drauf eingehen. Ja. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Und viele, was ich auch geil finde, ist so ein Trademark ja von denen, die ganzen Solo-Parts, wo André halt immer so seine eigenen, die, die wir jetzt beim Mäden sagen, Geschichten erzählt, kann man ja auch sagen. Ja, ähm. klar, ja. Gehe ich auch mit. Ich finde im Allgemeinen, also im Allgemeinen äh, fehlt mir, also da werden wir gleich auch noch drauf eingehen bei den einzelnen Songs, so ein bisschen die Eingängigkeit in der Gesamtheit. Und das ist auch mhm. so der größte Kritikpunkt, den ich an dem Album habe. Habe ich auch der rote Faden, der fehlt mir. Ja, das, das ist, äh, ist auch so ein bisschen das heutige Problem zu der heutigen Zeit, dass halt äh, Bands vom Album immer die Hälfte schon vorher auskoppeln äh, als Single, die man sich schon vorher anhören kann. Und wenn das Album dann kommt, dann hat man irgendwie die Hälfte schon gehört. Und dann fange ich an, immer erstmal die Songs zu hören, die ich noch nicht kenne. Und dann komme ich da erst recht nicht so richtig in das Gesamtwerk rein. Aber gut, das sind äh, Dinge, die mein Guardian nicht äh, zu verantworten hat. Aber äh, ja, das ja, war ein Ja, weiß man nicht, ob sie damit Sprachrecht haben und ob einfach hier die Plattenfirma. Ja, eben, meine ich ja. Äh, sagt hier, nee, das, das veröffentlichen wir nicht jetzt. Das macht man heutzutage. Das so. macht man heutzutage so. <lacht> genau. Ist ja auch egal. Ähm, ähm, ja. Ja. ja, was könnte man noch als Kontra aufführen? Das ist jetzt sehr picky, vielleicht irgendwie, aber die Bandfotos im Booklet. Ähm, die habe ich nicht gesehen, ich habe nur die Spotify-Version gehört. Deswegen. Äh, ja, da stehen sie halt im Anzug in irgendeinem... Ah ja, die, ja, okay. Mhm. Ich Passt halt, das jetzt zur Story, ist die Frage. Ja, ich finde es halt unpassend. Ja, eben. Also, gehen wir wieder zurück zu Imaginations, da saßen halt vier Metaller auf einer Couch vor einem 
Ja, Hintergrund, der so eine ähnliche Farbgebung war wie das Cover. War jetzt nichts Spektakuläres, aber es hat wenigstens gepasst, war authentisch, Ende, Haken hinter. Hm. Äh, auch bei der, bei, der, bei der Nightfall, wo sie in Mänteln und großen Stiefeln und so auf dieser Treppe mhm. da saßen oder Night at the Opera, wo sie in der Oper waren, die leer war, das hat irgendwie alles zusammengepasst. Und hier siehst du das Cover, siehst du das Booklet mit den ganzen anderen Zeichnungen noch da so, hast du die, die Texthintergründe äh, im Kopf und dann siehst du das Bandfoot und denkst, äh, wieso? Naja, <lacht> ähm, äh, ja. So war es. Ähm, weiterer Negativpunkt für mich. Und er tritt meiner Meinung nach leider auf dem Album sehr stark äh, im Vordergrund, also zumindest für mich als Hörer. Ähm, wahrscheinlich tue ich da auch wieder jemandem Unrecht, sind äh, auch wieder die Schlagzeugarrangements. Ähm, ja. Ich finde das, also kann ich mir wiederholen, Hut ab, sehr sauber gespielt, sehr präzise gespielt, aber es ist halt immer das Gleiche. Andere oder Markus bieten ein schnelles Riff an, oh, da spiele ich Double Bass drunter. Oder die spielen mit Tempo-Riff, ah, da passt auch Double Bass drauf. Oder die spielen langsames Riff, naja, dann, dann, dann mache ich halt fast gar nichts. Also da ist jetzt nichts, wo du sagst, wie ich immer bei Trum gesagt habe, Mensch, da waren so charakteristische Parts, die man sich merkt oder auch übernehmen kann. Das finde ich da ja. null. Ja, äh, ja. Und der Kritikpunkt, den ich nicht auch nehmen kann, ist, ähm, ich finde, mit den Single-Auskopplungen haben sie schon viel der guten Songs verbunden. Guten Songs Feuer verbraten. Aber dazu ja. kommen wir jetzt. Gehen wir nochmal. Ja, mach mal. Gehen wir nochmal die einzelnen Songs durch. Genau. Ich, ich, der erste Song, ein. Deliver Us From Evil. War auch gleichzeitig die erste Single. Die erste Single. Ja. Ja, also in, inter, von der internen Wertung her, also äh, Album intern würde ich jetzt sagen, ist es vielleicht für mich sogar der zweitbeste. Na, doch, ja, ist es. Für mich ist es der zweitbeste Song. Dir würde ich mal so eine 7 geben. Weil immerhin einen relativ guten Refrain hat, aber auch nichts, nichts übermenschlich Geiles. Er geht immerhin ordentlich auf die Fresse schon mal und äh, ja, mehr kann ich da auch eigentlich nicht zu sagen, weil ich jetzt, ja. Ich finde den auch super. Ja. Geiler Opener. Guter Opener, ähm, genau. Geile Riffs drin, ergibt verweist, alles Sinn. Verweist schon mal auf die, äh, den Härtegrad des Albums so ein genau. bisschen. Deswegen man, hört den, man hört den geilen Sound, man hört die schrammelnden Gitarren, die halt wieder richtig drücken und das ist ein geiler Opener. Der Song macht Spaß. Dana meinte gleich, oh, das ist ja ein super Song. Ja, Na, siehst du. So, passt. Ja. So, ja. dann kommt Damnation als zweiter. Ähm, Finde ich auch geil. Guter Anschluss. Ja, würde ich vielleicht. Da, ja, aber da gehst du mich schon wieder los. Der ist auch nicht so wirklich eingängig im Refrain. Das ist nicht so richtig der Faust in die Luft mitsingen. Ja. Was ich irgendwie so ein bisschen brauche. Auch bei den älteren Alben zum Beispiel, selbst Somewhere Far Beyond hat jetzt auch nicht den Mega-Chorus, aber äh, irgendwie. Geht da mehr. Da geht mehr. Ja. Deswegen, ja aber es ist ein geiler Song. Es ist ja. ein guter Anschluss. Da, 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 da kippt es nicht so runter, wie wir auch sag ich mal, auf der Twist in the Myth hatten. Ja. Das ist ja wirklich abgekippt. Ist. Ja. Hier wird zumindest das Level gehalten. Ja. Ähm, so, dann kommt auch noch die eine Single-Auskopplung hier: Secrets of the American Guards. Fand ich nicht gut. Fand ich auch vorher schon nicht gut. Und da hatte ich schon so ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht ein sehr durchmischtes Album werden könnte. Genau, das war die zweite Single-Auskopplung. Und so sehr wie ich den Delivers from Evil gefeiert habe, so sehr dachte ich bei dem. Ui, ja. Ist so total belanglos irgendwie. Ja, genau. Ist, so ein paar, ist gut. So Part an Part, aber. Ist gut, aber. Ist auch ist genauso gut wie, äh, keine Ahnung. Ich habe mir den halt nicht nochmal angehört, den gehört zu dem gerade genannten. Nö. Und bei dem ist auch so das Problem, naja, ein langer Songtitel singt sich halt vielleicht nicht mal ganz gut. Ja. Ich finde das auch recht, recht sperrig im Refrain. Ist ja. halt nicht so, wo du sagst, ja, das hättest du jetzt auch irgendwie anders. Ist gut, tendiert so in der Mitte. Ja. 
Und jetzt sage ich was, was äh, die ganze Internetschaft irgendwie auf die Barrikaden bringt. Und ich verstehe es vielleicht nicht, vielleicht bin ich auch zu blöd. Ja. Jetzt kommt meiner Meinung nach der schwächste Song des ganzen Albums. Oh nein, kommt jetzt Violent Shadows? Ja. Oh nein, den finde ich eigentlich am besten. Also du bist auch einer von denen. Ja, ich schon. Ich finde den totale Grütze. Was vielleicht auch wieder... Also da ist wirklich, also das ist für mich der Song mit dem allerschlimmsten Schlagzeugspiel, was je auf einem Blind Guardian Album drauf war. Uh, das sind harte Worte. Also das ist, und die, was mir auch noch tierisch auf den Sack geht, ist dieser Skydancer-Refrain. Also der Song, ich weiß nicht, der, den, den feiern alle ab und, also den feiern wirklich alle ab. Ich habe mir erst, nachdem ich mal meine eigene Meinung gebildet habe, mal ein bisschen im Internet umgeguckt, was so die großen Magazine oder auch Foren so sagen und die feiern den alle ab und ich sitze da und denke, hä? Aber ich bin meine persönliche Meinung. Ich persönlich finde halt, dass er relativ simpel ist, was ich schon lange von der Band nicht mehr gehört hatte, zu den, bis zu diesem Zeitpunkt. Also so ein simpler, kurzer, gerade nach vorne Song gab es schon lange nicht mehr, meiner Meinung nach. Hm. Ja, Und gerade deswegen, also ich, ich, mir gehen ja sowieso cheesy Refrains überhaupt nicht auf die Nerven, deswegen finde ich auch den Refrain voll gut. Und äh, deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass das mein Favorit ist von dem Album. Okay, Finde ja. aber auch, dass je sämtliche Magazine sich ganz schön weit aus dem Fenster lehnen, dieses Album als so den 9,5 von 10 Punkten Kracher zu bezeichnen. Dazu kommen wir gleich. <lacht> weil ich nämlich finde, dass das irgendwie ein bisschen zu viel des Guten ist. Weil das würde ja bedeuten, dass wir uns hier in Sphären von Imaginations äh, und Nightfall befinden. Und Somewhere Far Beyond und so weiter befinden. Ja. Also knapp darunter. Und das läuft einfach nicht, finde ich. Nee. Da sind, wir, so. da sind wir noch nicht. Ja, ja gut, dann haben wir zumindest mal eher, äh, ja. unsere erste konträre Meinung. Du ja, findest du. den fast am besten. Ich, ich finde find den fast den am besten, ja. Aber ich bin auch so ein Typ für eingängige, kurze Ballersongs. Deswegen gefällt mir sowas. Aber ey, ich respektiere das total. Vielleicht ist auch das Schlagzeugspiel ein bisschen Banane. Kann schon sein. Aber da habe ich ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Ich finde es, ja, geht nicht. Also kann ich nicht hören. Ja. So. Dann kommt äh, Live Beyond the Spheres. Was mir als erstes aufgefallen ist, äh, vor dem ersten Chorus, finde ich ganz geil, dieses Lied Zeppelin, äh, Led Zeppelin äh, Tribute Riff ja. von Kashmir. Ja, 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 ja. Und also der Song ist bis dahin so hingeplätschert, wo ich dachte, ja, wieder so eine Sequels auf die American Gods Nummer. Hm, okay, mein Gott, ja. Ja, zumindest. Ein und dann kam dieses Riff und dann dachte ich, oh, ist ja mal eine geile Idee, sowas da reinzubringen. Ja. ja. Finde aber auch, dass der restliche Song so ein bisschen in der Belanglosigkeit versinkt. Ich habe hab dann nämlich gehofft, ah, da kommt da bestimmt noch ein zweites Mal dieser geile ja, nee. Part. Und dann kommt er nicht mehr. Und dann Nein. saß ich da und so ein bisschen und dachte, naja, ja, es, ich habe den bei mir auch nie mit da eingeordnet. Ja, ist ja. okay. Ja, bei mir ist der irgendwo weiter unten, aber auch okay. Ja, gehen wir mal drüber. Ja, gehen wir mal drüber. Dann kommt hier Architects of Doom. Ist jetzt auch irgendwie ein Video zu draußen, oder? Ja, mit diesen ich noch nicht gesehen, tut mir Strobolichtern leid. und alles. Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Ist anscheinend nicht so spektakulär, dass man es unbedingt sehen muss. Anknüpfend an meine hohe Bewertung für die Follow the Blind finde ich den ja total super. Okay. Weil der, der ist zwar so sperrig vom Riffing her und auch von der Gesangslinie und alles, mhm. aber der ist, der ist für mich so dein Violent Shadows. Der ist kurz auf die Fresse, hat einen geilen, ja, okay. verträumten Refrain. Ich finde den super. Ja, Ende. Also ist jetzt kein... Kein Allerwelts-Song für die Ewigkeit, Nö. aber... Ich finde auch, dass äh, allgemein auf dem Album noch so ein bisschen das, das Problem ist, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass man zu sehr, ah, wir machen jetzt die, die Refrains nicht zu cheesy, aber in dem Zug dann so sich so Melodien ausgedacht hat, die so wenig im Ohr hängen bleiben, dass, äh, also, man hat es einfach so proggy gemacht, dass es halt nicht eingängig dann mehr ist, ja. aber... Das gibt halt auch die Schnittmenge, dass das beides funktioniert, wie wir ja auf den früheren Alben merken. Und... Ja. Den, 
den Bogen haben sie auch zum Beispiel auf, ach jetzt kommt noch gar nicht Blood of the Elves, weil Blood of the Elves noch nicht geschafft, aber machen wir gleich. So, jetzt kommt äh, Shit. die Ballade, nach der keiner gefragt hat, dass sie die mal irgendwie aufnehmen. Let it be no more. Ja, ach, das ist auch totaler Müll. Das ist, danke. Ich bin ja eigentlich normalerweise ein Balladenfreund, aber das brauche ich Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du sagst, nee, finde nee, geil. Nee, es ist einfach, nee. Also das ist so überhaupt... Das ist der Song, wo sie im Refrain immer an einer Stelle genau den falschen Ton singen und mir jetzt total auf die Eier geht. Singt doch einfach weiter die coole Melodie, die er da gerade anfängt. Aber dann hören sie auf und dann geht es irgendwie so weiter in die... Äh, keine Ahnung. Ja, das ist... Aber ich, ja genau, also das ist nicht vergleichbar, mit, natürlich nicht mit dem Bart-Song vergleichbar und auch natürlich nicht mit der Past and Future Secret und ist, haben wir noch gar nicht erwähnt übrigens, auch voll ja. guter Gottes Lied nochmal. Ja. Bei Viva Metalla damals mit Markus ja. Kafka, ja, die Akustikversion ja, bei denen. Ja, voll gut. Kann halt mit sowas überhaupt nicht mithalten. Und ja, das ist auch so, ja, die haben wir jetzt, jetzt kannst du wieder sagen, wie die Presse auch sagt, ja, sie ja. haben was komplett anderes gemacht, mal keine Fantasy-Ballade. Ja, äh, okay. ja, schön. Ist auch trotzdem nicht geil. Ja. Entschuldigung. So. Man kann auch schlecht experimentieren, ist halt so. Jetzt kommt so fast mein Lieblingssong von dem Album. Ja, den würde ich auch so auf Platz 2 einordnen. Ja. Super. Also hat mir super gefallen. Ja, da knallt der Audi Double Bass durch, geht aber zumindest mal im Refrain davon runter. Und der ja. Refrain, der hat einfach, also bis dahin war der Song geil, als ich den das erstmal gehört habe. Und dann ging der Refrain los und mit diesen mehrstimmigen, über sich überlagenden Gesangslinien da, dachte ich, oh, genau so bitte. Liebe Blind Guardians, genau so. Hammer. Ist halt einfach ein bisschen zu wenig auf dem Album davon. Ja, davon mhm. hätten sie ruhig mehr machen können. Und ich muss gestehen, vom Rausschmeißer, nämlich Destiny, an den Song kann ich mich nicht mehr erinnern gerade. Ich, ich habe mir aufgeschrieben, rockiger, eher neidvoll Material. Habe ich mir nach normaligen Anhören auch nochmal bestätigt. Ja, das hast du wirklich richtig gehört. Als Rausschmeißer denkbar ungeeignet. <lacht> Ja, das lässt sich so genau. fragen zurück, so, hey, kommt da jetzt noch was? Oder war es das jetzt? Was ist jetzt die Botschaft von dem Song? Also, ohne den Text gelesen zu haben. Ja. Ein guter Song. Kein Rauschmeißer. Ja. ja, ist so. Und dann ist das Album auch schon zu Ende. Ja. Ähm, ich würde sagen, abschließend gebe ich für dieses Album sieben. Ja, ich tue mich immer noch schwer. Ich hatte auch erst eine 7 gedacht. Das habe ich eine. Oh, gebe ich eine 7 Moment. Was habe ich denn? Ach, ich weiß schon gar nicht mehr. Was habe ich denn beim äh, Red Mirror gegeben? Auch eine 7, ja? Da hast du, glaube ich, auch eine 7 gegeben. Dann gebe ich doch eine 6, weil kommt für mich da einfach nicht dran, weil einfach die Eingängigkeit eine Stufe drunter ist. Klar, ist härter, was gut ist, aber das wiegt es für mich irgendwie nicht auf. Ich tue mich ehrlicherweise gerade noch extrem schwer. Ich hatte schon mal eine 6 draufgeschrieben. Ja, aber nee. Nee, ich gebe ich geb eine 6, das, das kann ich ruhig machen. Dann war ich jetzt wieder bei einer 8. <lacht> es ist auf jeden Fall keine 9,5. ist auf jeden Fall keine 9,5. Ich weiß es nicht. Ich würde eine wohlwollende, nach oben tendierende 7 geben. Na gut, kann man ja machen. Ich meine, es geht zumindest... Ey, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen sich wieder in härtere Gefilde begeben jetzt und vielleicht kommt in Zukunft ja was, was dann wieder was das Album ist, was das jetzt eigentlich hätte sein sollen. So ein bisschen. Also meiner Meinung nach müssten sie jetzt, also meiner Meinung nach, jetzt, jetzt müssten sie den Sound der At The Edge of Time nehmen, wo ja auch schon viele Orchestersachen drauf waren, ähm, mit der Härte von dem Album und den Spielwitz, äh, Sachen auszutüfteln von der Beyond the Red Mirror. Ja, irgendwie so. Und dann genau. hätten sie es doch erstmal. Also für die, wie hast du es genannt, post ära Ja, und man könnte auch vielleicht mal ein Album machen, wo halt 
Gesang wieder reduzierter ist. Also einfach mal, keine Ahnung, drei, vier Backing-Stimmen machen und gut. Und nicht immer den ganzen Chor drauf ballern oder sowas. Und vielleicht mal wieder so richtig, also wie es ja auch viele Bands machen, ist auch wieder ein bisschen Klischee, so Back to the Roots machen wir jetzt mal ein Album und so. Aber das, das würde der Band mal so ein bisschen gut tun, mal so aus diesem verkopften, zu proggy mal wieder rauszukommen und einfach mal, ja, einfach mhm. mal sowas zu machen, so wie früher, aber in modern. Ich glaube, hätte das Album einen besseren Abschluss gehabt als Destiny, dann hätte ich, glaube ich, eine 8 gegeben. Ja. Ja, ich hätte dann vielleicht eine 7 gegeben. Aber das ist immer so dieser Nachgeschmack, sag ich mal. Ja? Ja, so. Wenn du am Ende beim Essen noch auf eine Nelke beißt, dann denkst du auch, äh, was war denn jetzt hier ja. los? Ja. Ja. Toller Vergleich. Ja, aber äh, äh, was bleibt noch zu sagen? Was, äh, du hast die Special Edition mit dem äh, Mensch ärger dich nicht spielen. Oder? Ich habe die Special Edition mit dem Mensch ärger dich nicht spielen. Ja, das war auch der Grund, weswegen ich es gekauft habe. Nee, Natürlich. Ähm, bin ja da, wie gesagt, äh, schon zu Anfang bekannter, bekennender Fanboy und kaufe davon eigentlich so alles, was ich so in die Finger kriege. Ähm, ja, gut, jetzt ist in der Special Edition jetzt auch nicht so viel Neues bei. Da ist jetzt zwar, was ich auch mal nicht verstehe, das könnten sie meiner Meinung nach auf der regulären CD weglassen, wirklich auf eine separate Scheibe raufpressen. Heißt sie nicht, ja, Lady Bino mal mit Heavy Vocals? Wo du auch ja. sagst, okay, ich habe mir das angehört und dachte, okay, wo sind jetzt die Heavy Vocals? Oder irgendwie noch eine andere Version von, keine Ahnung, was wir im Song Secrets of the American Gods, glaube ich. Ähm, ich frage mich aber, okay, wozu brauche ich das auf dem regulären Album? Ähm, ja. Bitte abschließen und äh, so stehen lassen und dann gerne eine Bonus-CD rausbringen oder eine Special-LP oder so und äh, das darauf verwursten, wer das hören will, der, der hört es dann, weil das läuft ja, das dudelt ja dann äh, im CD-Player auf dem Plattenspieler weiter und dann denkst du immer so, wieso? <lacht> Muss ich mir das jetzt noch anhören? Ähm, ja. Nö, aber ansonsten, also da haben sie sich wieder ein Zeug gelegt, auch jetzt vom Cover-Artwork, von der Aufmachung her, von der Box her, ist alles total wertig und naja. Autogrammkarten drin, so eine, so, eine, so eine Matte für einen Plattenspieler, dass du die Platte drauflegen kannst und schön. Oh, schon eine runde Sache. Ja, immer noch, auch wenn wir halt hier ein bisschen negativ aufhören nach der mittleren Euphorie, immer noch eine der deutschen Klar. Aushänge-Metal-Bands. Und auch wenn wir das Album persönlich nicht so super finden, ich gönne denen meinen Platz 1. Du, das ist jetzt kein schlechtes Album. Nee. Ja, und das sind keine schlechten Musiker und die Songs, die wir gerade hervorgehoben haben, die, die, die zimmern auch alles weg. Ja. Aber da sind halt so zwei da Sachen bei, wo du halt sagst, ja, nee. Nicht, ja. nicht wirklich. So ist es halt. So ist es halt. Wir ja. sehen trotzdem äh, positiv dem kommenden Konzert entgegen. Da, da kann ja nichts falsch passieren. Äh, da kann nichts, nichts passieren, passieren. <lacht> weil da, da spielen sowieso die ganze Song Fabian genau. und von dem Neuen wahrscheinlich nicht so viel. Aber dann spielen sie noch Mirror Mirror und dann spielen sie noch äh, irgendwas von Imaginations und dann ist der Abend auch schon vorbei. Und dann genau, ich habe gehört, es gibt irgendwie ein dreiviertelstündiges Intro-Filmchen. Oh. Äh, genau. Keine Vorband. Ich glaube nicht, nee. Da braucht auch kein Mensch. <lacht> auch wieder wahr. Die Vorband ist ein Filmchen wohl. Außer und, hätten sie uns gefragt, dann hätten wir natürlich gesagt, ja gut. Äh und einige haben sich irgendwie online aufgeregt, ja, was soll denn dieses Filmchen vorher? Es war ja total lang und viel zu lang und bla. Und haben es irgendwie so interpretiert, dass das Intro des Konzerts eine Dreiviertelstunde gedauert hat. Aber ja. wenn man es so sieht, dass halt, glaube ich, keine Vorband da ist und es halt einfach zur Show gehört, dass halt vorher ein Filmchen läuft, finde ich das irgendwie auch jetzt passend. Wird ja wahrscheinlich irgendwas im Kontext äh, aus 1992 sein. Vermute ich mal. Mit alten Aufnahmen, vermutlich aus dem Studio. Keine Ahnung was. Ich habe es ja nicht gesehen. Nö. Mal gucken. Deswegen sehe ich das. Fände ich ja spannend. Fände ich ja cool. Fände ich ja irgendwie cool. Also vielleicht ist es auch totale Grütze, aber wir werden es ja sehen. Mit sowas haben sie sich immer bedeckt gehalten, sowas zu veröffentlichen irgendwie. 
aber klar, die Jungspunde mal zu sehen, wie sie das Ding eintrommeln. Wäre ja zum Jubiläum eigentlich eine gute Idee. Ja. Ja, und ansonsten äh, bleibt noch irgendwas zu diesem retrospektiven Blick zu sagen? Weiß Nö. Gar nicht. Nö, sie nicht. Ja, starke Band. Schreibt doch in die Kommentare, welches euer lieblings guardian album ist und genau. was ihr meint zu den 9,5, die alle geben für die God Machine, weil wir sind anderer Meinung. Wir sind so. wohlwollend anderer Meinung. Wir sind wohlwollend anderer Meinung, genau. <lacht> genau. Und ähm, ich, ich finde es auch noch sympathisch als Abschlusssatz, dass die äh, anscheinend ja trotzdem noch mit Tom in dem alten Schlagzeug Kontakt haben ist gut. und ihm auch da auch diverse Songs da vorgespielt haben. Ja, das äh, ist doch super. Interviews und... Ähm, ähm, für alle, ja. die, die ähnlich denken wie ich, er hat ja auch einen eigenen YouTube-Channel und ähm, ja. coole Sache. Ja. ja, damit bleibt eigentlich nicht viel zu sagen, außer Nö. unsere üblichen Abschlussworte. Was passiert denn in unserem Universum gerade? Ja, in so? unserem Universum äh, passiert, genau, wir haben gerade noch in der Mache, wir hatten mal eine alternative Version von unserem Song R.A.E.F. Äh, die werden wir jetzt zu Ende äh, basteln. Und ohne, ohne Double Bass. Genau, die Version, die Steve nicht so geil fand, aber ich gar nicht so schlecht fand, die einen komplett anderen Mittelteil hat. Aha. Genau, die wird es jetzt geben. So, ansonsten... Ihr hört das ja sowieso eine Woche vorher, dass das alles schon längst passiert ist. Deswegen weiß ich äh, jetzt auch, von wer von welcher Band äh, Winter Nights ist. Habe ich ja ganz schön auf dem Schlauch ja, gestanden. Also Steve. Ja, also Steve. Ja, also Steve, ja genau. Ja. Genau, Steve wusste nicht so richtig, von welcher Band ist denn Winter Nights. Und wir haben ihn so ein bisschen hängen lassen. Dass das unser alter Gitarrist Benny geschrieben hat und Steve dann noch gar nicht weit, Auch war. weit vor meiner Zeit geschrieben hat und dass das Ding sowieso damals auch nie zum Leben erweckt wurde, ist schon eine fiese Nummer, <lacht> auch als Band interner sowas zu wissen. Ja. Aber lassen wir mal gelten. Aber ich habe das Ding Benny geschickt und er fand es cool, die neue Version. Und er fand es geil, was wir da noch rausgeholt haben. Ja. Weil die alte Version finde ich auch schwierig zu hören. Und alle, die jetzt möchten, dass wir das irgendwo veröffentlichen, die alte Version, machen wir nicht. Sorry. Das sind ein paar ausgewählte Leute, denen ich es mal geschickt habe, aber es gibt es nicht mehr. Die CDs sind alle es gibt nur noch ein MP3 davon. Ich habe nicht mal die Originalspuren noch gefunden. Jetzt werden die Leute aber, wenn sie richtig Angefixt zugehört haben bei dem Podcast, werden sie jetzt anrufen oder mailen oder wie auch immer und sagen, du hast doch mal gesagt, die nimmt mal alte Songs vielleicht neu auf. Haben wir in dem Fall auch getan. Ich glaube, das reicht dir nicht. Da kenne ich einige, die irgendwas so wie... The Final Sacrifice. The Final Sacrifice <lacht> nochmal. Ganz alte Kamellen aus dem Machen Montag. wir nicht. Machen wir nicht. Vielleicht nochmal irgendeinen anderen von diesem Album, aber... Äh was ich heute nur noch als Demo-Album bezeichnen kann. Oder wie wir gerade mal gesagt haben, und damit können wir es dann auch schließen, wir sind Profis, wir spielen nichts auf Zuruf. Ja, und so beschließen wir auch diesen Podcast. Genau. Äh, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Monat. Genau. Bis, bis dann, Steve. Bis dann. Auf Wiedersehen. Jo.